0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Benoît Dubot sur l'alignement. Benoît est un entrepreneur à succès, fondateur de Scalesia, une start-up qui aide les entreprises à mettre en place des stratégies de croissance. En plus de sa casquette d'entrepreneur et de marketeur hors pair, Benoît est aussi un véritable passionné de musculation, de neurosciences, d'écriture et de philosophie. Dans cet épisode passionnant, on a discuté ensemble de son histoire personnelle avec le burn-out et des leçons qu'il en a tirées, de ses outils et grands principes pour être performant au quotidien en tant qu'entrepreneur, de sa vision de l'alignement personnel, du dilemme qu'on peut avoir entre être un généraliste versus être un expert et de qu'est-ce que la musculation peut vous apprendre du business. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Benoît Salut Maurice, comment tu vas eh bien écoute, je suis très très honoré de t'avoir sur l'alignement aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'avais envie de t'avoir, parce que tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup déjà sur LinkedIn, on en parlera, mais tu es très actif, et pourquoi tu, tu m'inspires beaucoup et j'avais envie de t'avoir sur l'alignement, parce que t incarnes, je trouve une nouvelle génération aussi d'entrepreneurs qui... Euh, qui s'intéresse de plus en plus, on va dire, euh, à la santé physique, santé mentale, qui parle de potentielles difficultés qu'il a pu avoir euh, d'épuisement professionnel, de burn-out. Tu prends des bains froids et ça, j'avais envie d'en parler avec toi. Tu voilà, tu fais beaucoup de sport. En fait, tu incarnes une nouvelle génération en France, en fait, qui qui, qui parle de l'importance, en fait, de prendre soin de soi pour être performant au quotidien, être créatif être focus, prendre des bonnes décisions. Et je trouve que tu vois, aux États-Unis, c'est quelque chose. Si tu suis un peu tous les Américains, les bons, les entrepreneurs américains qui sont connus, on en parle beaucoup. En France, on est très timide par rapport à ça. Et je trouve que tu incarnes un peu ce nouveau mouvement où, ben voilà, tout le monde, tout le monde grâce à toi, s'est remis à marcher. Tu vois, notamment, je rigole avec ça, mais pour pour ceux qui ne suivent pas, pour placer un peu le contexte, bah, voilà, tu t as, t as souvent évangélisé le, la pratique de la marche pour être créatif, bien dans ta tête, bien, bien dans ta peau, tout ça, tout ça. Mais ce que je propose peut-être, Benoît, c'est est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: ah bah Avec euh, grand plaisir. Merci pour cette intro. C'est euh, pareillement un, un honneur d'être euh, reçu sur ce podcast. C'est trop cool. Ça fait trop plaisir d'ailleurs de pouvoir parler euh, bah d'alignement pro perso et euh, de l'importance de la santé parce que comme tu l'as comme tu l'as dit c'est un sujet qui me tient qui me tient vraiment à cœur en fait pour euh, tout un tas de raisons qu'on va creuser ensemble si je devais me présenter euh, succinctement je suis je suis un je suis un papa, je suis un conjoint, je suis un entrepreneur. Je me définis pas euh, comme entrepreneur à vitam aeternam, aujourd'hui, c'est ce que je fais et je m'éclate ouais. euh, je m'éclate en le faisant, j'ai une boîte qui s'appelle Skelesia. On aide les boîtes, euh, enfin on aide nos clients donc des boîtes pour l'instant B2B, demain à B2C aussi, à grossir sereinement avec une méthode, une méthode et un accompagnement euh, de notre création qui génère plein de résultats trop trop cool. Euh, si vous voulez plus de détails, il y, y a mon site et tout, mais là c'est pas forcément le sujet. Mais voilà, grosso modo, euh, pour faire pour faire la boucle avec le, le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Euh, je me suis très très vite rendu compte qu'il y avait une énorme corrélation entre le degré de stress latent et chronique et euh, le degré de désalignement pro personne d'un entrepreneur et sa propension à prendre des décisions pourries, ouais. décisions pourries qui amènent des résultats pourris. Donc je me suis rendu compte que plus tu allais sacraliser euh, cet équilibre-là, euh, meilleures tes chances d'avoir de, des résultats probants sur la durée à court, moyen, long terme euh, est élevée et donc en fait je me suis rendu compte qu'à un moment donné euh, c'est même plus euh, un cadeau new age que, new age que tu devais mmh. ça devient du bon sens business Ouais. et donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'amener dans la boîte euh, c'est le fait d'arrêter de se cramer parce que euh, c'est bien de se cramer à court terme il euh, y a des moments où il faut se mettre dans le mmh. rouge euh, j'y étais encore là a... enfin, voilà, j'ai passé trois mois dans le rouge parce qu'il y avait un certain nombre de problématiques à régler, on est des entrepreneurs ouais. donc on a à un moment donné des coups de feu euh, des incendies qu'il faut éteindre c'est normal par contre, à un moment donné, il faut revenir à une certaine homoestasie, un certain équilibre et, euh, et, et, et sacraliser ça le plus possible. Se, se traiter comme des athlètes de haut niveau avant tout, en fait. Mmh.
0: J'aime beaucoup cette image. Moi, c'est souvent cette image que je prends parce que, tu vois, au final, c'est assez euh, commun dans le sport de haut niveau d'intégrer le repos quand on veut chercher de la très haute performance et tout le monde comprend à peu près ça mais dans la sphère entrepreneuriale jusqu'à il y a peu de temps et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont ce modèle-là on ne comprend pas en fait, cette idée de ok on va aller chercher de l'intensité très fort mais on va aussi aller chercher du repos très fort en fait dans des en fait c'est une alternance de un espèce de marathon en format sprint en fait c'est en fait euh, tu vas chercher un repos très fort une intensité très forte et c'est comme ça bah, comme tu disais que tu, que tu reviens à l'homéostasie et que tu vas créer en fait euh, bah en fait, une charge positive qui va permettre de, de la croissance, un peu comme en musculation. Je sais que tu parles souvent de, de, de ça dans, à travers tes postes, et je pense que c'est un, bon, euh, un bon parallèle à faire. entre, bah voilà, Pour ceux qui pratiquent la musculation, ils comprennent très bien cet intérêt-là d'aller progressivement, aller chercher des intensités très fortes pour derrière pouvoir euh, en fait, euh, améliorer en fait, euh, ton corps, ta résilience, euh, pour moi, c'est vraiment essentiel, tu vois. Et le fait d'avoir de, des gens comme toi qui en parlent ouvertement, ça permet aussi de casser l'ancien mythe que moi, j'ai vu beaucoup quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur il y a 5-6 ans, tu sais. Je suis passé par Station F, les levées de fonds. Et c'était ce truc-là de... Euh, en fait, euh, no pain, no gain. Euh, on ne prend pas de pause. Si tu, si tu fais du sport entre midi et deux, euh, en fait, tu ne bosses pas. Euh, en fait, on n'avait pas... J ai, j ai, je trouve que ce discours-là, pendant des années, il a fait beaucoup de mal à, toute une, à énormément d'entrepreneurs tu vois, qui adulaient des modèles comme on bosse euh, des centaines d'heures par semaine, mais il n'y avait pas ce contre-pied de dire « Ok, bah, on fait aussi du sport à côté, euh, on prend aussi des moments euh, de repli pour euh, réfléchir sur sa boîte, sur la stratégie de sa boîte. » Et pour moi, c'est essentiel, parce que sinon, tu, tu vas dans le mur, quoi.
1: C'est marrant parce que là, j'ai un argument définitif euh, et, et neuroscientifique euh, contre, okay. euh, contre cette vendetta euh, à l'intention du sport. Euh, et comme quoi, c'est absolument pas compatible avec euh, l'entrepreneuriat ou avec le taf. Euh, tu prends des gens dans la rue. Tu leur fais faire une séance de sport intensif. Tu vas mécaniquement... Augmenter de l'ordre de 20% leur capacité de mémorisation. C'est euh, mécanique, c'est physiologique. Pourquoi Parce qu'en fait, tu envoies le signal à ton corps que là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que tu vas faire monter ton cardio, parce que tu vas faire monter ton cortisol, parce qu'en gros, tu vas, avec l'effort que tu es en train de fournir, tu vas, tu vas bouleverser ta, ta chimie interne. Ouais. Donc, tu vas subir un stress physiologique qui va signaler à ton corps dont les algorithmes internes sont encore très euh, archaïques. Quoi, que là, potentiellement, il y a un tir à dans de sable qui est en train de te courser. Et donc, il va se mettre en alerte intellectuelle, justement pour être à l'affût du moindre apprentissage, de la moindre information qui va pouvoir lui aider à, à, à s'en sortir. Et en fait, mécaniquement, tu vas améliorer ta capacité de mémorisation. Donc en fait, moi, ce ouais. que j'ai envie de dire aux entrepreneurs euh, de Station F, <rire> c'est euh, <rire> tu vas être plus cher pour ta journée bah, va te faire un, un gros intervalle training euh, le matin ensuite tu te prends une douche tu manges correctement et tu vas voir que bizarrement eh ben, ta journée elle va passer mais déjà à une vitesse folle tu vas être vachement plus productif tu vas être vachement mieux dans ton corps donc vachement mieux dans ton esprit et tu vas décupler tes capacités intellectuelles enfin décupler, tu vas les augmenter mécaniquement de 10, 20, 25% donc, euh, voilà, si j'ai un argument à donner, ce serait celui -ci.
0: Ouais, non, mais c'est... De toute façon, tout le monde... Tu, tu sais, on vit dans une société, on a besoin d'avoir une justification scientifique pour tout. Alors qu'en soi, c'est un peu du bon sens, j'ai envie de dire. On n'est pas fait pour rester assis derrière un écran toute la journée. On est fait pour bouger, se dépenser. Donc, en fait, c'est des choses, et tout le monde le sent. Tu vois, une fois que tu as fait du sport, tout le monde se sent bien derrière. Tu sens que derrière, tu dors mieux. Euh, tu sens que tu vas être plus productif dans ce que tu fais. Moi, je suis comme toi. Je vais chercher toutes les études neuroscientifiques. Euh, je m'intéresse beaucoup à, bah, aux études parce que c'est comme ça que les gens, aujourd'hui, ils, ils se mettent en mouvement. En tout cas, euh, tout ce que j'appelle un peu les, la sphère entrepreneuriale dirigeant qui sont euh, des gens comme nous, très pragmatiques, toi, qui ont besoin de ça. Mais au final, si tu réfléchis juste un petit peu, on n'est juste pas foutu pour euh, bosser 70 heures derrière un ordinateur sans breaker un petit peu, sans marcher, sans aller faire du sport sans euh, stimuler autre chose que euh, ce qu'on stimule derrière un écran et quand on monte une boîte, quoi. Donc, euh, bah, c est, c est, c est, ça me paraît essentiel. Mais juste pour revenir un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'a amené à... Tu vois, est-ce que t'as toujours été euh, dans cette logique-là quand t'as entrepris, euh, tu prends soin de toi, tu as ton sport, as tes routines, tu manges bien, ou avant, c'était pas du tout ça
1: Alors, ça s'est fait en, en deux grandes étapes. Euh... J'ai eu une adolescence qui, hormis euh, la quantité de clubs assez imp importante quand même que je okay. fumais, j'étais genre du gros fumeur de mon entourage et j'étais même okay. pas majeur, tu vois. Euh, je m'en sortais plutôt bien au niveau excès, plutôt, sauf que je dormais très très peu. J'ai toujours euh, eu gros problème de sommeil, donc je dormais très peu euh, la nuit. Euh, genre en, en première, je dormais 2-3 euh, heures par nuit, tu vois, c'était compliqué. Ah ok, ok. Ouais, vraiment. Donc euh, c'était donc assez intense. Euh, j'ai eu une post-adolescence où je me suis bien éclaté, on va dire. Et j'ai fait mes études en Angleterre, donc, euh, donc j'ai rattrapé un peu. Et, euh, et forcément, ça allait de pair avec un, un marasme physiologique et donc psychologique qui n'était pas, pas au top. Donc, euh, autour des 20 ans, je me suis repris en main, j'ai arrêté l'alcool. J'ai quelques mois plus tard arrêté la club euh, euh, d'un coup, euh, que j'ai jamais reprise. Je me suis mis au sport, j'ai perdu euh, 18 kilos à l'époque. Ok. En quelques mois, et là je me suis mis à la, la muscu, changement mais radical, où euh, ouais. euh, pendant quelques mois j'étais en, fin, en mode euh, mille planes, euh, vraiment le bon bon, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Je, je m'essayais de me renseigner, mais bon je débutais en muscu, donc euh, j'essayais de me renseigner, de faire les choses bien, mais j'avais mon mille planes où je mangeais tous les jours la même chose. Poulet euh, bons colis pas... alors je variais quand même je variais j'avais quand même je fallait faire six repas par jour donc j'avais de même. quoi apporter un peu de variété quand même mais bon c'était je me levais le matin entre 6h et 6h30 je me couchais le soir à 22h j'étais j'étais encore en Angleterre c'était un moyen aussi de 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 avec avec l'Angleterre mmh. j'en avais un petit peu marre quoi donc bref j'ai commencé comme ça donc première phase de reprise en main de mon de mon lifestyle et et puis ensuite j'ai toujours maintenu ça euh, en, à plus ou moins 20% en termes de rigueur quoi. Okay. grosso modo euh, j'ai jamais arrêté le sport j'ai jamais arrêté euh, de tenir les grands principes de la diète même s'il y a des périodes mmh. où je compte pas mes calories Et à chaque fois que j'arrête de les compter d'ailleurs c'est euh, mécanique je reprends du poids, c'est incroyable okay. euh, parce que j'aime bien manger bon, bref, et, et donc en gros j'ai acquis à ce moment là les premiers principes qui me permettent d'avoir un lifestyle cool. Je bois très peu, euh, sauf au Hellfest, mais je bois, je bois pas, je ne fume pas. Donc, j'ai un mode de vie qui est de base et plutôt sain. Ça me permet de, de sacraliser aussi mon sommeil parce que sinon, je ne peux pas suivre mes, mes entraînements. Euh, je ne me suis jamais entraîné moins de trois fois par semaine en, en 8 ans. Donc, wow, grosso modo, super. on en est là, tu vois. Euh, et ensuite, il y a une deuxième phase où là, bah, euh, j'ai dû inviter ces premiers principes au sein d'un apprivoisement de mon euh, ethos professionnel dans la mesure où euh, mmh. moi j'ai jamais été salarié j'ai commencé direct en tant que freelance à la sortie de l'école euh, de mon école, de, de mon MBA et, euh, et, et donc euh, j'ai jamais eu ce réflexe là, enfin tu vois je, je, je connais pas la vie de bureau ou très peu, j'ai fait quelques stages euh, euh, quand j'étais un peu plus jeune mais je connaissais pas tu vois mmh. et donc euh, très vite bah, j'ai dû, euh, dû faire avec mes armes et donc, je me suis inspiré de, de mon lifestyle et des préceptes, notamment de la musculation. Où, bah, en musculation, ce qui est dit, c'est que la progression n'est elle elle pas linéaire parce que l'effort n'est jamais linéaire. Tu ne vas, vas jamais progresser de façon constante. Euh, en, en, en musculation, <coughs> tu as une mécanique qu'on appelle de la surcompensation qui va faire que c'est au terme d'une certaine période, d'un certain euh, cycle, avec une certaine méthodologie d'accumulation de fatigue, d'effort, de stress, que ton corps va se mettre en état d'alerte et va synthétiser, mmh. euh, va synthétiser du muscle, grosso modo. Et donc, c'est pour ça qu'en en, en, en sport de force, on réfléchit en cycle d'entraînement où tu vas moduler ton effort à la hausse, ton volume d'entraînement à la hausse. Tu vas faire toujours plus de séries, toujours plus dur et tout pendant une certaine période de temps qui va durer en fonction de ton niveau d'expérience de euh, quelques semaines à euh, quelques mois quand tu es, es plutôt ouais. débutant. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas atteindre un, 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 un état qu'on appelle d'overreaching où il euh, n'y a pas d'équivalent en français, où en gros, tu vas euh, aller au-delà de ta capacité de récupération à un instant T pendant une petite période de temps, ce qui va être suivi ensuite par une période de deload, donc de décharge, où là, tu décharge, vas te reposer. Pour te reposer, tu vas baisser drastiquement ton effort, ton volume d'entraînement pour permettre à ton corps de récupérer c'est pas un cours de physiologie ni le sens du sport c'est pas le sujet mais en gros moi c'était les préceptes avec lesquels j'étais habitué j'avais pris l'habitude de travailler tu vois et donc je me suis dit bah pourquoi pourquoi ça pourquoi enfin pourquoi s'il n'enlignerait pas de même avec la progression professionnelle pourquoi mmh. il faudrait forcément que ce soit linéaire tu vois euh, pourquoi il faudrait forcément chercher à euh, produire tous les jours la même quantité d'output et, et, et à chaque, chaque nouvelle période produire incrémentalement la même, le même output euh, ou euh, le, le même plus N que euh, la ouais. fois précédente et je me suis dit non je vais réfléchir en cycle donc je vais m'autoriser des périodes où, je vais, me, où je, vais, euh, je vais mettre dans le rouge des périodes d'overreaching je vais m'autoriser des périodes de maintenance je vais m'autoriser des périodes d'accélération des périodes de deload de et, euh, et en fait je vais, je vais m'écouter comme ça mmh. et je me suis rendu compte d'un truc c'est que bah déjà ça fonctionne pour moi euh, ça me et en plus de ça, bah, c'est une constante qu'on retrouve même dans la croissance entrepreneuriale. C'est-à-dire que ouais. n'importe quel organisme est régi par une logique de croissance cyclique. La linéarité n'existe pas, tu vois. Et, et une boîte est régie par ces mêmes mécaniques de croissance où bah, tu vas avoir une période de grosse scale, de grosse accélération, où là, ça se structure. Là, à ce moment-là, tu vas accumuler forcément de la fatigue structurelle parce que les gens vont se fatiguer, parce que euh, tes systèmes, tes process vont se fatiguer. Euh, et au bout d'un moment, ne suffiront plus jusqu'à atteindre un état de dette technique, humaine, pro, de process, intellectuel, etc. Qui va nécessiter là de prendre de la hauteur, de se poser pour rééchafauder mm. une nouvelle structure. Et en fait, c'est un, un site qui s'appelle Scale mes Depth, en entrepreneuriat. Okay. Et qui en fait, quand je l'ai découvert, euh, ça me vient de Sam Ovens, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais le jour où j'ai découvert ce modèle mental... En fait, j'ai compris que tout ça, c'est très fractal, en fait, et que mmh. tout est lié et est régi par cette même logique de, cycli de cyclique, en fait. Et donc, je me suis dit, ouais, euh, je, je pense ne pas trop me planter dans mon intuition de départ.
0: Ouais, ah, super intéressant. Et du coup, cette logique de cycle, comment est-ce qu'elle se transpose dans le business Est-ce que c'est euh, tu suis la même logique qu'un entraînement de musculation, où tu sais exactement... Euh... Entre guillemets, c'est quand même programmé semaine par semaine. Ton deal est programmé, as une date de départ, une date fixe de, de fin. Sur l'entrepreneuriat, c'est un peu différent, j'imagine. Tu t'adaptes plutôt à la réponse marché, ou est-ce que tu gardes, tu arrives à euh, t'organiser de
1: façon moi, plus j jamais... structurée Moi, je suis pas un planificateur dans l'âme, tu vois. Euh, je suis plutôt un... un intuitif, on va dire. Donc, euh, dans mon entraînement, je vais pas euh, prédire mes semaines à l'avance. Je, je vais avoir une grande schématique sur comment mon entraînement va évoluer dans le temps, mais je vais m'adapter, je, je, vais, je vais réguler à la semaine ou au mois en fonction de euh, mon état, en fonction de ma progression, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas okay. de planification où je vais euh, préparer mon programme d'entraînement pour les six prochains mois. jamais fonctionné comme ça, et en fait, à chaque fois que j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas sur moi. Euh, je, je fonctionne de la même manière avec, euh, avec ma façon de travailler et avec ma façon euh, d'appréhender la stratégie de ma boîte euh, j'ai vite euh, réalisé qu'un plan est toujours fait pour être réécrit, c'est purement indicatif qu'une euh, roadmap euh, elle se modifie sans cesse donc en fait ce qui est intéressant c'est pas le, la juste planification c'est euh, la définition d'une trajectoire c'est tout et donc en fait moi je vais plutôt être dans une logique de régulation à la semaine okay. et euh, à la semaine ou sur une certaine période donc, c'est-à-dire que, très concrètement, euh, bah là, les trois derniers mois, on a dû euh, mettre un bon coup de collier bah, pour tout un tas de raisons euh, qui euh, nous ont amené à faire beaucoup d'heures, à faire pas mal de nocturnes et tout, parce qu'à un moment donné, il ouais, faut, faut, faut faire le travail. Et ben là, en janvier, euh, j'en reviens à quelque chose de beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus tenable. Je prends le temps, euh, mmh. j'ai diminué, diminué mon nombre, mon nombre d'heures travaillées, j'en reviens à des choses un peu plus essentielles, je prends de la hauteur, je me repose, je repriorise un peu plus le sommeil et ainsi de suite et en fait on en revient à une autre euh, un autre précepte en musculation un autre outil qui s'appelle euh, <rire> le euh, qui est la modulation de ton volume d'entraînement en gros ta progression tu vas aller cher la chercher euh, au sein d'un seuil d'une fourchette une certaine fourchette de volume de travail donc de nombre de répétitions à la semaine grosso modo et euh, donc c'est une fourchette qui est quantifiée entre le M, le MEV donc le minimum effective volume donc le volume minimum qui te permet mmh. de, euh, choper, euh, bah, de choper un minimum de progression ou en tout cas de maintenir au maximum c'est le maximum adaptive volume en gros c'est euh, le, euh, le, le maximum que tu puisses récupérer au delà t'es dans le rouge et si tu te maintiens trop trop, euh, trop, trop longtemps autour de ce MAV, bah, au bout d'un moment tu te crames donc c'est ce que tu vas aller chercher quand tu veux overreach en fait et au milieu, bah, tu as euh, le sweet spot. C'est le niveau mmh. optimal, le, de, le, le volume optimal. Bah, en fait, moi, je vais réfléchir comme ça. Je vais me dire, bah, là, pendant trois mois, j'ai été dans mon MAV. Donc, je me suis mis dans le rouge. J'ai fait beaucoup d'heures. Bon, bah, là, j'en reviens. Je dilote un petit peu, en fait. Et euh, j'en je, reviens à mon euh, MEV. Et, 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 et mon MEV, je sais que euh, je vais toujours maintenir un niveau d'effort qui va être minimal. Pour, euh, typiquement, pour l'entraînement... Il y a des périodes où je m'entraîne 7 jours sur 7. Il y a des périodes où, par contre, je vais m'entraîner 3 jours par semaine. Mmh. Là, c'est mon MEV. Et Par okay. contre, il y a des périodes dans le taf où je vais travailler 5 heures par jour. D'autres, par contre, où je vais travailler 13 heures par jour. Tu vois Et donc, c'est vraiment un modèle mental qui me permet de moduler de me dire, OK, bon, là, <rire> photographiquement, au vu de ce que j'ai fourni, d'efforts que j'ai fournis au vu de mon état,
0: eh ben je régule, tout simplement. Super, c'est super cette comparaison, je trouve, que tu fais. Parce que... En fait, c'est assez limpide. Et tu te dis que c'est super transposable à l'entrepreneuriat. Ce, ce qui me vient, c'est euh, comment est-ce que tu fais, toi, pour, être, euh, pour détecter que tu es, es dans ta zone rouge et que potentiellement, tu es en train d'en faire trop Parce que toi, tu as l'air assez connecté. Bah, tu disais, tu es quelqu'un assez intuitif, tu as l'air assez connecté à tes, tes besoins, tes sensations. Euh, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont très déconnectés euh, de leurs sensations, de... de leurs émotions, de leur état de fatigue. C'est ce qui amène au burn-out. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de mm. plus en plus de burn-out. Au final, burn-out, euh, bah, tu le sais bien, c'est le signal d'alarme euh, final qui dit bah, « tu ne m'as pas écouté, euh, pff, En fait tu as tiré un peu sur la corde pendant trop longtemps, là je te le fais savoir, tu restes cloué au lit, cloué au lit pendant quelques temps. » et puis. Euh, je te mets en service minimum parce que le système nerveux t'a trop tiré dessus quoi toi comment est-ce que tu fais du coup pour euh, être à l'écoute de toutes ces sensations de comment est-ce que tu te sens euh,
1: alors je suis pas un expert du burn out j'en ai pas mal parlé parce que euh, j'ai bien frôlé le burn out euh, ouais. deux fois tu vois donc euh, j'en parle euh, dans une logique de, de partage de mon expérience et de prévention mais je suis pas du tout un expert du sujet je suis de ce que j'en sais, avant le burn-out, il y une étape qui s'appelle le burn-in, qui est l'étape où tu peux encore faire des choses. Euh, quand tu es en burn-out, ouais. c'est un peu le point de mon retour, et là, euh, en ça t'en prend pour six mois. Quoi. Donc, moi, j'ai été bien dans un burn-in bien, bien, bien avancé. Quoi. Ouais, c'est ce que j'appelle. Moi,
0: le stress chronique, moi, j'étais là-dedans ouais. aussi. Et, et je pense que, tu vois, les... moi, je suis aussi très intuitif, et je pense que les gens qui sont assez intuitifs, euh, connectés à leurs sensations. Souvent, ils s'évitent le burn-out, mais ils restent dans la phase d'avant parce qu'ils ont un minimum de, de jugeote » pour s'arrêter avant de se prendre le mur. Le burn-out, mm. effectivement, pour avoir des gens qui en ont fait autour de moi, c'est vraiment.
1: Ah, c'est énervé. C'est
0: hein. énervé et tu mets des mois, voire des, certains des années à te redresser. Quoi.
1: Ouais, j'en ai eu dans, dans mon entourage aussi, dans ma famille proche, donc euh, euh, c'est très marquant, c'est très violent. Et je suis très, très reconnaissant d'avoir relevé le pied que mon médecin m'a dit euh, bah, je vous prescris trois semaines de vacances ouais. vraiment vous coupez tout parce que sinon on se, revoit dans, on se revoit dans six mois et vous en prenez pour six mois donc euh, c'est vous qui choisissez je suis très, je suis très content qu'il ait su être décisif là dessus mais, euh, mais en fait euh, voilà, j'ai en tout cas observé chez moi et dans mon entourage des signes de burn-in qui trompent en général pas euh, déjà avec quelle facilité tu vas t'endormir et te réveiller donc, mmh. euh, quand tu es fatigué, que tu n'arrives pas à récupérer, que le soir t'arrives pas à te coucher parce que tu n'arrives pas à t'endormir à cause euh, du stress, t'arrives pas à te relâcher, donc tu as tendance à faire des insomnies. Le matin, tu n'arrives pas à te réveiller. Ou à l'inverse, tu vas te réveiller trop tôt et impossible de te rendormir. Tu as un brouillard mental ta mémoire à court terme, ta mémoire instantanée qui va, tendance à avoir, qui va avoir tendance à diminuer, moi, un, un signe de, de surcharge, de, de, de pré burning chez moi, c'est que je vais aller dans une pièce pour chercher une tasse, je vais, re -repartir, de la, je vais repartir de la pièce sans la tasse. Voilà. Ouais. Ça, c'est des signaux tout bêtes, mais c'est très indicatif. Et quand tu le fais sur la durée que t'as l'impression que là, ton cerveau, en fait, est un peu en train de s'émietter tu sais, cette sensation, ou alors cette sensation de pas arriver à scoper l'entièreté d'une décision. Du, tu sens que ton, ton cerveau n'arrive pas à processer l'intégralité des informations. Tu, tu sens que tu es dans le brouillard. En anglais, ça s'appelle le brain fog.
0: Le brain fog, oui.
1: Ça, c'est un signe avant-coureur majeur. Euh, un autre signal, c'est euh, un, une, une, une irritabilité euh, constante et euh, croissante. C'est-à-dire avec une asymétrie, une asymétrie dans l'intensité par Rapport à ton quotidien qui est euh, qui est euh, qui n'est pas normal, c'est à dire que euh, entre le lundi et le euh, mercredi, tes journées sont équitablement euh, stressantes. Il s'est pas passé grand chose de plus. Par contre, toi, tu es cinq fois plus irritable, et ça, tu le constates sur une certaine période donnée euh, sur plusieurs jours. Là, c'est le signe que tu es peut-être dans un début de burning, tu es peut-être en, en état juste d'overreaching en fait. Mmh. Et... Aussi, dans ta, ta difficulté à prendre des décisions. Euh, tu te sens moins décisif, tu te sens moins pertinent. Tu as plus de mal à euh, formuler tes phrases. Tu es moins en confiance. Ton syndrome de l'imposteur, il commence à, il commence à hum. prendre de l'ampleur. Euh, tu as du mal à te mettre au taf. Tu te, tu te mets à bosser le matin, tu sais pas trop. Tu es en perte de repères. Ta fatigue, elle est... ouais, ta fatigue elle est constante ta motivation à avoir tendance à baisser c'est-à-dire qu'en dehors de tes obligations tu as du mal à avoir un vrai emport un vrai drive pour faire d'autres trucs tu plus très envie de faire du sport tu as soit vachement plus faim que d'habitude soit vachement moins faim que d'habitude
0: mmh.
1: voilà ça c'est hein. plein plein de plein de petits signaux qui euh, mis bout à bout te permettent de dire ok là il là, y a un truc qui va pas mais en général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Enfin, tu vois, c'est ça qui est vraiment cool avec cette notion de burn-in, c'est qu'une fois que tu as mis un terme sur cet état, euh, il devient tout de suite vachement facile à, à identifier. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand tu te poses la question de « Est-ce que là, je suis en burn-in », c'est que tu l'es.
0: Ouais, oui, non mais je pense que c'est assez évident. Euh, c'est juste qu'on ne veut pas le voir. En ouais. fait, je pense que tout le monde ressent... Bah, c'est super que tu aies listé là tous les les effets euh, négatifs euh, d'une corollaire de stress chronique et je pense que tout le monde hein, connaît ça et c'est ok de de, de, de jouer avec ça mais c'est effectivement quand on reste dans une chronicité que ça devient euh, handicapant mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont déconnectés en fait de leurs euh, sensations moi ça a été mon cas tu vois pendant longtemps J'étais déconnecté de mon corps parce qu'il y a toute une période de ma vie où je ne faisais plus de sport. Bah, un peu comme toi, tu sais, j'ai fait mes études à Montpellier. Après, je suis parti à Berlin, donc j'ai fait beaucoup la teuf. Et puis le sport, c'était pas... un peu de côté, quoi.
1: Tu es rentré au Berghain ou pas
0: Je suis rentré au Berghain, ouais. Tu as, as cool.
1: dû de voir des trucs là-dedans.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Et en plus, tu sais, moi j'adore la musique, donc j'ai eu toute une phase où... Euh... J'ai commencé à mixer à Berlin, j'ai acheté mes vinyles, enfin bref, c'était ah, un, une, une joyeuse période de ma vie. Mais très cool, mais en fait, j'ai eu, en fait, pendant quelques années, où j'étais déconnecté de mon corps. Euh... Clairement, j'ai été déconnecté aussi un peu de mes sensations, de mes émotions. Et ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille dessus encore, parce que je me suis rendu compte que plus j'étais déconnecté de, des sensations du corps, de ce que je ressentais à l'intérieur de moi, plus en fait je prenais des mauvaises décisions qui n'étaient pas pour moi ou qui n'étaient pas dans le sens de ce que je voulais, mais un peu des décisions par défaut, tu vois. Et là où ce que je veux en venir, c'est que je vois quand même beaucoup de gens, en tout cas moi que j'accompagne, qui, qui en fait ont du mal même à s'autoriser de me dire « Ok, bah là je suis fatigué, euh, je m'arrête ». Ou là, euh, ok, peut-être que j'arrive pas à prendre des décisions de façon aussi créative que d'habitude. Pourquoi En fait, on ne se pose pas la question. Ou là, euh, ok, euh, je sens que j'ai une fatigue, euh, j'ai mal au dos. Pourquoi tu as mal au dos Et en fait, je pense qu'il est... qu y, qu y a beaucoup de gens qui ont du mal encore à, tu sais, à prendre des moments, du temps pour soi, pour être dans les sensations, être dans le corps. Ça peut être à, à travers le sport toi, tu parles de la musculation, c'est génial pour ça. Ça peut être la marche. Ça peut être, il euh, y en a qui adore méditer. Moi, mon truc, c'est la respiration. Il y en a qui vont à, adorer faire de l'art, euh, peinture, peu importe. Mais en fait, se connecter à juste, OK, je suis, je suis dans le présent, je suis dans mes sensations, je suis à l'écoute. Et je ne suis pas constamment tourné vers l'extérieur. Et c'est le mental qui se dit, OK, euh, c'est quoi le prochain truc à faire OK, il faut que je fasse ça ta, ta 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 et on revient rarement, tu vois, à cette on appelle ça l'interoception en fait, c'est cette écoute du corps et se dire OK, il y a quoi à l'intérieur. Et moi j'ai observé que plus on était déconnecté du corps, plus on était dans le mental, plus tu as de chance en fait d'être totalement stressé, d'être dans tes ruminations et pas prendre des décisions éclairées, tu vois. Donc euh, moi c'est essentiel, toi tu as aussi une est-ce que tu as des Routine ou des pratiques comme euh, la méditation, la respiration, ce genre de truc, ça t'intéresse, ça tu pratiques un petit peu hein.
1: Alors, euh, j'ai fait mon... Je vois tout à fait ce que tu veux dire, juste pour rebondir. Mmh. Je vois tout à fait ce que tu veux dire dans cette... Quant à cette incapacité à identifier ton état, parce que tu es trop justement dans ton mental, mmh. tu es trop dans tes enjeux de l'instant, au point de te déconnecter de ton état. Et, euh, et moi, malgré justement cette... Euh cette proximité que j'ai avec mon corps et ses sensations, de par le sport que je fais et tout, bah, je me suis retrouvé dans ces états-là. Euh, je me suis posé la question de si demain, je me retrouvais face au moi d'il y a quelques années euh, qui était en train de faire ses premiers euh, ces, ces burn-ins-là, et je pouvais lui... Euh, je pouvais lui dire un truc qui l'aiderait à éviter cet état-là. En fait, je saurais pas quoi me dire, honnêtement. Euh, mmh. Je pense que je, je me dirais juste, bah, fais ton truc. Enfin expérimente-le, en fait, pour savoir à quel point c'est contre-productif, pour savoir à quel point ça, ça n'apporte rien d'autre que de la détresse. Et, et ensuite, bah, fais ta propre expérience. Mais j'ai n'ai pas trouvé, me concernant en tout cas, de, 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 de chemin de traverse.
0: Je pense que tu es obligé de passer par... Euh... Enfin, tu es obligé. <rire> Je pense que souvent, tu passes, et c'est OK, par des périodes... Euh... Difficiles qui vont t'amener justement euh, à revenir euh, à l'équilibre en fait, c'est tout à fait ok. Euh... J'ai testé tes limites. Ouais, c'est ça, t'es obligé. c'est l'équilibre comme... en soi n'existe pas, t'es es juste, essaies de d'une certaine mesure, essayer de rester dans un certain équilibre. Mais l'équilibre parfait, il est... il est compliqué, et je pense que tu vois, moi je... aujourd'hui, bah, j'accompagne des gens à. Être plus détendu, plus serein à travers la respiration d'autres outils. Mais si j'avais pas eu mon burning euh, comme toi, euh, en fait, je m'y serais pas intéressé. Donc, en fait, t'es obligé, t'es euh, entre guillemets obligé de goûter à euh, des, des, en, des, des situations euh, que tu peux percevoir comme négatives vu de l'extérieur. Mais au final, c'est ton plus beau cadeau, tu vois. Moi, de plus en plus, j'ai cette approche-là aussi de se dire. Euh, « Ok, euh, j'ai un symptôme, ou il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, euh, ça se ressent dans mon corps. »« Ok, au lieu de se dire, d'avoir une approche traditionnelle qui est « Ok, je prends un médicament contre le mal de dos. »« Ok, pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai mal au dos ?» C'est le plus grand message. Euh, « Peut-être que je suis trop assis. Euh, »« Peut-être que j'ai trop de stress. »« En fait, ça se répercute dans mon dos. » Donc en fait, tu vois, on a une vision. Aujourd'hui, qui est très à, à combattre le symptôme, quand on, approche la, quand on aborde la santé, mais au final, c'est ton plus beau cadeau, parce que le corps, il va t'exprimer un truc qui ne va pas. Ok, là, s'il y a un symptôme désagréable, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, et je te donne une indication pour que tu puisses revenir à l'homéostasie, revenir à l'équilibre. Et c'est là où, à mon sens, il faut avoir peut-être un minimum de compétence ou d'écoute de soi pour se dire, ok, Là, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu -ce, quoi le message derrière et qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, revenir à l'équilibre Moi, je, je fonctionne de plus en plus comme ça euh, maintenant.
1: C'est très juste que tu dis dans le fait que euh, le symptôme n'est pas le problème, c'est la conséquence d'un problème. Exactement. Si tu le traites comme un problème, en fait, tu as tout faux parce que tu es, es juste en train de mettre la poussière sous le tapis et potentiellement d'aggraver le problème d'origine. et Et euh... Et, et tu sais, tu, tu vois, quand, quand on parle de, de, de tester ses limites, il euh, y a un consensus, y a un consensus euh, bah, scientifique, gros mot, il euh, y a un consensus dans la recherche qui dit que euh, la musculation, euh, l'approche la plus progressive de la musculation, ce qui te fait prendre le plus de muscles, c'est euh, d'avoir un entraînement qui est... Enfin, euh, des séries qui sont le plus proche possible de l'échec. Euh, échec musculaire, c'est-à-dire qu'en gros, ouais. euh, tu peux pas relever la barre pour une répétition de plus, euh, tu restes bloqué en bas, quoi, voilà. Euh, le truc, c'est que atteindre l'échec, surtout sur des gros mouvements, euh, ça te détruit trop nerveusement, donc euh, c'est pas conseillé d'aller à l'échec sur euh, toutes tes séries, c'est conseillé même d'y aller. C est, c est, ça a été montré que c'est même pas très productif d'aller trop souvent à l'échec, ou c'est conseillé de pas, forcément ouais. aller, de pas forcément y aller, en fait, mais de s'en rapprocher le plus possible le truc c'est que comment est-ce que tu sais que tu es euh, proche de l'échec bah le seul moyen de savoir c'est euh, d'y aller une fois de temps en temps donc c'est d'intentionnellement dire ok là j'envoie tout ce que j'ai jusqu'à rester bloqué en dessous de la barre bon faut que quelqu'un faut que ce soit sécuritaire mmh. quelqu que quelqu'un nous aide belle analogie avec euh, avec euh, le, le, le taf et euh, il en va de même avec les périodes d'overreaching comment est-ce que tu sais que t'es en overreaching bah le seul moyen de savoir c'est à un moment donné de te dire ok pendant mmh. une semaine deux semaines j'envoie tout ce que j'ai je m'explose jusqu'à voir dans quel état je me retrouve intentionnellement. Et comme ça, bah derrière, je saurais, tu vois, et je pourrais moduler. OK, là, là je me suis retrouvé à 100% dans le rouge. Bon, bah maintenant, je vais me mettre à 80-90% sur des périodes données, mais je peux moduler. Bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que bah, les deux burn que j'ai fait aujourd'hui, bah, c'est un peu mes paramètres, c'est un peu mes mmh. valeurs étalons pour aujourd'hui pouvoir moduler, mais je n'avais pas de référentiel avant, quoi. Et après, je reboucle avec ta question de tout à l'heure, euh, parce que ça fait partie des trucs que je mets en place que j'expérimente. Mais euh, bah ouais, j'ai fait mon premier bain froid euh, ah en décembre. J'avais testé les premiers froids avant, mais c'était plus des, des douches. Euh, des, des, tu faisais des quoi douches, des douches, etc. Douche un... okay. Ouais, des douches. Mais j'ai jamais été très régulier là-dessus, mais j'en ai fait. Mais c'était le premier bain froid, là c'était à 7 ⁇ degrés euh, Et avant, pour bien, bien tenir, j'avais fait, euh, fait un, quelques cycles de Wim Hof donc de respiration, okay. euh, qui m'ont bien aidé, parce que là j'ai tenu 3 minutes 30, c'était cool. Euh, okay. 3 minutes 30, je pense que honnêtement j'aurais tenu 1 minute 1 minute 30 si euh, j'avais pas fait les cycles euh, au préalable. Et euh, super expérience, je me suis senti vachement mieux après. C'était très, très marrant d'observer justement les réactions de mon corps, j'étais plus dans l'observation, l'émerveillement de, de ce qui se passait, tu Allez. vois, euh, physiologiquement parlant et j'étais j'étais un beau spectacle je voyais j'ai jamais euh, jamais tremblé autant et tout ah bah ouais, c'était ah, incroyable mais ça me faisait marrer tu vois et euh, et ouais moi euh, je vais avoir un, une approche tu vois je pratique pas la méditation par exemple de façon intentionnelle j'ai par contre j'ai des activités qui vont euh, qui vont se me mettre dans des, des états méditatifs donc déjà euh, l'entraînement Enfin, me met dans un état proche du méditatif et je Carrément. le pratique quasiment tous les jours euh, et euh, tu vois quand je fais une grosse série euh, un gros top 7 forcément je suis obligé de me mettre dans un ah, es état t'es
0: obligé, obligé d'être pleinement présent dans ce mmh. que tu fais
1: ouais. exactement une, une séance jambe c'est compliqué de faire autre chose que d'écouter euh, du <rire> gros clair. métal et de penser à ta prochaine <rire> série et comment tu vas survivre donc il euh, donc, euh, donc, euh, y a ça l'écriture euh, l'écriture est fondamentale pour moi et ça me met vraiment dans, cette, dans un état euh, un état de flow qui est très intense et qui me permet de de tout mettre de côté en fait et ensuite la musique donc euh, okay. je mixe aussi euh, je vais faire des percussions par exemple et tout euh, ça c'est donc là, voilà, la musique j'ai besoin d'en faire un petit peu tous les jours, pendant un bon moment j'en ai pas fait euh, bah, de par le pro, le perso et tout, depuis que j'ai réintroduit ça dans, dans mon quotidien ouais ça fait du bien donc tu vois, je vais inviter des petits des, des états simili-méditatifs, mais je vais pas pour l'instant en tout cas, je pratique pas le méditatif, euh, la méditation
0: ouais. euh, à proprement parler. Quoi. Donc ouais, tu pratiques euh, des activités artistiques qui te mettent dans des états de flow profond et qui viennent stimuler ton cerveau euh, plutôt créatif que cerveau euh, exactement qui pense rationnel quoi. Exactement. Ouais,
1: et... et des activités, euh, tu vois par exemple la musculation est quelque chose de très euh, tu vois. Euh, sublimation par la rigueur, sublimation par l'effort et tout. Là où euh, la musique, là où l'écriture euh, d'invention, tu vois, créative. Euh, je parle pas de l'écriture euh, de post LinkedIn. Hein. je parle vraiment d'écrire de, des poèmes, d'écrire de la fiction, euh, d'écrire ma news newsletter perso où là vraiment, je pars en live. Mmh. Euh, Très cool d'ailleurs. Ouais, merci, ça fait plaisir. Je sais pas que tu étais <rire> abonné, je l'ai lancé bah, il y a pas longtemps.
0: J'ai vu ça y a la semaine dernière, je me suis dit, ah, trop cool, parce que j'avais un peu le même constat que toi euh... Bah, pour tuer un petit peu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, tu partageais que bah, toi, tu es très présent sur LinkedIn, tu écris beaucoup sur LinkedIn, tu apportes énormément de valeur. Mais c'est vrai que sur des plateformes comme LinkedIn, souvent, en fait, on est contraint à des contenus courts qui sont très polarisés. Euh, et en fait, bah, toi comme moi, bah, quand tu as envie d'avoir des idées qui sont un peu plus nuancées, un peu plus travaillées, c'est sûr que ça a moins sa place sur LinkedIn, donc euh, j'invite tout le monde de ce podcast à aller voir ta nouvelle newsletter où tu explores des sujets qui sont... Bah, je trouve que c'est chouette parce que tu fais des liens avec euh, tous tes centres d'intérêt et au final le business ou pas d'ailleurs dans certaines newsletters. Et euh, je trouve ça chouette tu vois, d'avoir cette nuance-là. Euh, comment tu fais toi d'ailleurs, euh, parce que moi c'est une vraie question que, que je me pose à titre perso, toi qui adore écrire, comment est-ce que tu fais pour nourrir ta part euh, créative dans l'écriture tout en répondant un peu à tes objectifs business de, de répondre aux algorithmes un peu euh, LinkedIn où bah, le contenu est très court quoi Comment est-ce que tu, mmh. tu processes ça mmh.
1: Alors de, de différentes manières. Euh, déjà en fait je j'ai toujours aimé m'imposer des contraintes même quand je fais de l'écriture créative. Par exemple, euh, je, quand, quand j'écris pas mal de poésie, okay. euh, je, je, tu me verras euh, très rarement écrire des poésies euh, où, euh, où je ne je m'impose pas euh, un nombre de pieds par vers. Donc je vais me dire, ok, là, je vais écrire en alexandrin. Euh, ok, là, je vais faire euh, double rime. Donc je vais faire une rime, euh, rime à l'hémistiche et rime à la fin du vers, tu vois, et ainsi de suite. J'adore m'imposer des contraintes comme ça. Et donc, en fait... Euh, les contraintes algorithmiques, les contraintes euh, éditoriales, les contraintes rédactionnelles qui vont faire un bon post LinkedIn. en fait moi je les... je les accueille avec plaisir parce que ouais, ouais, ouais. c'est ce qui me stimule aussi et je pense que c'est okay. ça aussi qui a peut-être joué en ma faveur tu vois, c'est que bah, là où d'autres, beaucoup et je le comprends voient ça comme bah, quelque chose de chiant en fait, de, de c'est ouais. mmh. euh, des casacs à cocher, bah en fait moi ça me stimule parce que, justement, bah, tu vois ça, comme voilà, un jeu. Ça, ça me donne un cahier des charges comme un jeu et euh, mmh. est-ce que je vais bien jouer au jeu quoi. donc euh... Euh... En fait, je le... ce jeu-là, j'y joue avec plaisir. J'ai choisi d'être sur LinkedIn, donc euh, je m'en plains pas. et y a des moments où ça me frustre, mais je pars toujours du principe qu'il y a des périodes où je vais blâmer l'alcool, je vais partir sur des théories, tu... j'ai mes périodes. Mais je reviens toujours à « non, si ton contenu ne euh, marche pas euh... », Déjà, arrête de te plaindre, euh, c'est toi qui as choisi d'être sur LinkedIn, c'est toi qui as choisi, c'est ton dos, euh, et t'es le seul responsable de ton contenu. S'il ne marche pas, c'est parce que ton contenu n'est pas assez bon, parce qu'il euh, ne fait pas assez le taf. Donc, remets-toi en question, euh, expérimente, maintiens le rythme. Mais arrête de trouver des excuses, arrête de dire que... Euh, arrête de théoriser sur l'algo, c'est bon, là, t'as as, as mangé un petit peu ton seum, c'est bon, euh, ça défoule, maintenant, remets-toi au travail et, euh, et continue d'expérimenter, et fais confiance au process. Et, euh, et j'ai jamais été déçu. Euh... J'ai jamais été déçu. Et en fait, bah, euh, moi, je réfléchis de façon très... Enfin, tu vois, je réfléchis en système, je m'efforce en tout cas, et je vais me dire, ok, bon, bah... Qui n'a pas sa place au sein du système LinkedIn, bah, je vais aller l'explorer, je vais lui trouver une place ailleurs. Trouver une place ailleurs. Euh, du moment que j'ai vraiment foncièrement envie de le faire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait avec cette newsletter. Euh, j'ai fait le test d'aborder des sujets un petit peu plus profonds, un petit peu plus conceptuels sur LinkedIn. Euh, C'était douloureux parce que euh, bah, les canons d'écriture faisaient que, parce que j'avais pas forcément la place, il n'y avait pas forcément de la réceptivité. Ok, très bien, je vais créer cet espace. Euh, et je l'ai fait pour absolument, euh, pour absolument tous les piliers en fait, de notre média aujourd'hui chez Skelezia et comme ça, ça me permet de, de, de rester focus et de pouvoir ne euh, pas polluer les différents petits jeux que je vais jouer sur les différentes plateformes avec des euh, euh, mes idées rata personnelles en fait. mm. et, euh, et en fait, bah, ça se passe plutôt bien et après, tout est cyclique bah, tu vois, LinkedIn, pareil, c'est cyclique hein. j'ai des périodes où c'est le feu euh, où mes performances euh, s'envolent, c'est trop bien et puis j'ai des périodes euh, où les performances baissent et c'est tout à fait normal et c'est tu sais, un principe euh, c'est un principe en statistique qui s'appelle la régression vers la moyenne en fait je le garde en tête je, voilà en ce moment tes posts marchent bien t'as des super perfs, ça va baisser c'est normal, c'est tout à fait normal, prépare toi à ça et décorèle toi décorèle ton input de ton output parce que l'output ne, ne dépend pas de toi mmh. toi tout ce, que tu peux, tout ce sur quoi tu peux te concentrer c'est sur bien faire ton taf ton préalable. Le reste derrière, à un moment donné, c'est plus de l'ordre de ton ressort. Et, euh, et je m'instreins à, à cette petite litanie-là et ça m'évite de, 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 de trop baliser. Et après, bon, il y a des périodes. Tu vois, les périodes où je vais perdre patience, souvent, sont d'ailleurs des signaux de burn-in mmh. okay. des périodes. Des... Souvent, c'est très corrélé avec des périodes d'overreaching. Ok. Tu vois, donc, en fait, tout est lié.
0: Comment est-ce que tu vis. Euh le fait d'être euh, top créateur sur euh, un média comme, euh, comme LinkedIn. En gros, mon idée derrière, c'est de se dire « Ok, est-ce que tu as eu euh, une espèce de charge mentale qui était liée avec le fait d'être euh, quelqu'un qui, tra... qui est sur ce média qui est très vu, très connu euh, ou pas du tout ?» J'ai déjà vu des retour d'expérience de certaines personnes qui disaient que c'était... Le fait d'avoir de l'impact, est très vu, ça a augmenté une charge mentale. Toi, c'est quelque chose que tu ressens euh, Alors, franchement,
1: très peu. Parce que, alors, alors déjà, je vis dans la banlieue toulousaine. Hein, J'ai vu sur euh, les champs. donc euh, <rire> Ce qui est pas mal. <rire> J'ai une vie euh, mi-citadine, mi-champêtre, assez casanière et tout. Donc, euh, je croise peu de monde. Il y a un truc qui est trop bien avec LinkedIn, honnêtement, c'est que euh, c'est un réseau sur lequel tu peux avoir euh, 50 000 euh, abonnés et, euh, et soit par politesse, soit parce qu'au final ça ne représente absolument rien. Personne va te reconnaître. Euh, absolument personne ne va te reconnaître dans la rue, tu vois. Donc ça, c'est trop bien avec LinkedIn parce que euh, le côté starification euh, n'a sa place qu'au sein de LinkedIn. Pourquoi Parce que c'est un réseau, selon moi, de texte où les gens, finalement, mmh. sont euh, de faciès peu visibles peu vu, là où sur euh, TikTok, sur Instagram, t'es tout de suite très mise en avant dans ton esthétique, non, non, donc, donc les gens vont te reconnaître beaucoup plus facilement, euh, on l'a pu le voir avec différentes personnes euh, du business game, avec les avec mm. Amar, etc., qui sont très très reconnus, pourquoi Parce qu'en fait ils ont pété sur des canaux par définition basés sur du visuel de la vidéo, où leur tête est associée à leur contenu, moi c'est pas mon cas, moi c'est, les gens me suivent pour mes mots et, pas pour, euh, et, ne, et donc, ont beaucoup moins de chances de me reconnaître parce que je mets des photos de moi. Mais mmh. voilà, c'est pas ce que les gens vont retenir. Et, et après, bah, moi, j'ai toujours fait le distinguo. Je ne suis pas influenceur. Euh, je crée du contenu, mais je ne suis pas créateur de contenu. Ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas mon identité. Moi, mon identité, je suis Benoît. Je fais des trucs. Je crée du contenu. J'entreprends. Mais je ne suis pas entrepreneur. Je ne me définis pas comme entrepreneur. Tu vois je, je suis pas... Mon identité n'est pas entrepreneuriale. Je suis un mec qui entreprend, mmh. qui aujourd'hui a un rôle d'entrepreneur, qui crée du contenu. Mais en fait, je ne m'associe pas à ça, tu vois. Benoît Duboss sur LinkedIn, le mec à la casquette, euh, n'a de réalité que sur LinkedIn. Je, je ferme LinkedIn, je ne suis pas le mec à la casquette. D'ailleurs, je n'ai pas de casquette, tu vois. Et j'ai toujours été au clair avec ça, donc euh, bah, ça me permet de prendre une vraie distance. Mmh. Je pense
0: que c'est ça de fonctionner comme ça, ouais, c'est même essentiel.
1: Je me vois pas, euh, je me vois pas fonctionner autrement en fait. Un... Je trouverais ça très dommage de, 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 de faire un quelconque amalgame par rapport à ça. Je euh... ouais, ça c'est un jeu, on se marre. On est voilà, d'accord. il y a pas de pression à ressentir quoi. On Demain, est je publie un post complètement scandaleux, je dis n'importe quoi et je me fais défoncer. Bon bah voilà, j'aurais publié un post pourri j'avais qu'à me renseigner, ça m'arrive par moment de me faire reprendre, parce que oui, il y a toujours des approximations je suis pas le mec le plus, euh, le plus pointilleux, donc t'as toujours une coquille qui traîne à droite à gauche, ça m'arrive de mettre des approximations on me reprend, bah voilà de toute façon, euh, demain, euh, le lendemain tout le monde aura oublié le poste moi je me reprends, franchement c'est des non-événements quoi
0: <rire> c'est clair, je pense que c'est important de prendre le jeu des réseaux sociaux comme un jeu, tu vois et, et jouer avec comme tu dis, et j'aime bien cette idée que tu partageais d'avoir des. Tu vois, des lieux. De, de se créer un nouveau lieu d'expression quand ce qu'on a envie d'exprimer euh, ne rentre pas dans la strate business ou dans la strate euh, entre guillemets, euh, d'algo. Tu vois, je trouve que c'est très. Euh, très cool de voir les choses comme ça parce que. Tu as l'air d'être quelqu'un de très curieux, moi aussi. Et des fois, tu vois, cette curiosité, elle peut t'emmener à. Euh, te défocus, quoi. Et je pense que fonctionner de cette façon-là, bah, c'est assez sain. Et ça ne fait pas pâtir non plus à ton business le fait d'aller explorer d'autres choses ou sur des formats qui, qui ne vont, qui vont pas avec l'algo, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as, as des choses que tu explores en parallèle bah, tu, tu vois, j'ai découvert que du coup, tu faisais de la poésie, je ne savais pas. La musique... Est-ce que tu as d'autres domaines que tu explores en ce moment euh, qui n'ont rien à voir avec euh, marketing, le business euh, ou des trucs que tu as envie de creuser dans les prochaines années euh, qui te parlent
1: mmh, mmh. Il y en a tellement. <rire> <rire> tu, verrais, tu verrais mon YouTube, c'est n'importe quoi. mais euh, euh, ouais, J'ai installé une application, un dernier petit changement qui a tout changé. Euh, J'ai installé une application qui s'appelle AppBlock tu vas voir où je vais en venir, euh, à bloc sur mon tel, parce que je passais trop de temps le soir sur YouTube, euh, okay. et, euh, et ça a défoncé mon sommeil, enfin, c'était pas possible, et euh, ça, ça me bloque mes applications, ça coûte 30 balles par an, j'ai pris le premium pour pouvoir bien moduler mes, comme mes, il mes horaires et tout, euh, comme il faut, et euh, tout est bloqué à partir de 21h, de 21h à 9h du mat, tout est bloqué, et je peux rien faire, c'est-à-dire que euh, je peux même pas désactiver l'application, tu vois,
0: donc euh, trop okay. bien. ça c'est puissant ça,
1: ok. Ouais, ça marche bien. Et, euh, et par contre, la seule application qui n'est pas activée, euh, qui ne désactive pas avant minuit, c'est Wikipédia. Parce que là, je me tape des rabbit holes, mais comme pas possible. <rire> où je vais d'un article à l'autre. Et, euh, et en fait, mais tout, tout me fascine. Donc je vais avoir des périodes de, euh, de fascination pour... Euh, euh, les, euh, pour, euh, pour l'ère médiévale pour, okay. euh, là dernièrement c'était euh, alors c'est un peu glauque mais je sais pas j'ai eu un un, un, un un lore là dessus sur euh, les, euh, les méthodes d'exécution euh, à l'ère médiévale entre euh, okay. 1300 et 1500 je sais pas pourquoi, mais euh, j'étais fasciné, je me disais mais comment c'est possible euh, d'atteindre un tel niveau d'extrémisme de, et de brutalité, tu vois, je voulais comprendre.
0: C'était quoi euh, du coup, c'était quoi, quoi les méthodes, ça m'intéresse du moins, c'était pas les trucs où ils font de l'écartèlement là, avec les chevaux, là j'avais vu ça.
1: Ouais c'est hang, drone and quarter, ah ouais. ça, ça c'est hardcore. Non mais ça, et encore l'écartèlement c'est le ça, ça c'est le plus soft hein. non c'est plus soft parce que euh, parce que euh, drone c'est je veux pas le dire là mais c'est c'est hardcore <rire> c'est hardcore à okay, voir. ça implique une petite entaille au niveau du bid et euh, une poulie oh voilà en gros <rire> non mais c'était des manteaux euh, n'allez pas voir le scaphisme voilà surtout n'allez pas voir ça <rire> euh, bref c est, c est... eu une fascination là-dessus euh... dernièrement je me suis fasciné pour la Tasmanie <rire> Je sais pas, okay. j'ai passé une soirée entière à, à poncer la Tasmanie, tu vois. Je sais pas. <rire> Donc en fait, euh, oui, y a tout qui, tout me fascine. Et, et, euh, et ça en soi, ça me fait ça me fait kiffer. Tu vois. Ça, me, ça me fait juste kiffer de de laisser euh, de laisser voquer, euh, de laisser vaguer euh, divaguer ma curiosité, c'est même plus voguer, c'est divaguer. Euh, et après, j'ai des constances justement tout ce qui va euh, tout ce qui va en revenir à la physiologie et à la psychologie. Euh, donc l'avantage de la musculation c'est que c'est une discipline qui est extrêmement complète euh, qui au final on ne s'en rend pas compte mais est très cérébrale et les chercheurs les plus prolifiques là dedans sont vraiment des grosses têtes quoi. et euh, pourquoi est-ce que ça touche à tellement de disciplines différentes, la biomécanique, euh, la physiologie la nutrition euh, la biologie, la, la, la neurosciences aussi, c'est fascinant la psychologie aussi me fascine. La philosophie, j'ai une, euh, une vraie fascination, enfin, j'ai un, une vraie adoration pour la philosophie aussi. Et donc, grosso modo, c'est des choses qui, voilà, c'est un peu des constantes, en fait, que je vais retrouver euh, dans mon quotidien, quoi. C'est me prendre la tête sur des trucs, c'est euh, m'intéresser à des sujets random, et euh, c'est euh, euh, avoir des discussions euh, super intéressantes comme on est en train de l'avoir, quoi. Trop
0: cool. Voilà, grosso modo. Trop cool. Je découvre des facettes que j'avais pas du tout en tête, c'est trop chouette.
1: Ah ben bah tu viens de me, on bon. discute la semaine prochaine, je te parlerai de. Tu de
0: sujet. Je parlerai d'un
1: autre sujet, <rire> d'un autre sujet <rire> qui n'a absolument rien à voir. C'est euh... non, c'est dramatique.
0: <rire> c'est trop cool. Moi, je suis pareil. Je suis un esprit très curieux et en fait, euh... bah, je suis un peu comme toi. En fait, si tu veux, si moi je suis dans une phase où tu vois où je cette année j'essaie de me canaliser un petit peu parce que pendant. Ces deux dernières années, tu vois, bah avant, euh, je me disais, bah moi, je viens du marketing aussi. J'ai toujours été un marketeux, j'ai fait du gros savant Et pendant deux ans, bah, je me suis euh, post ma bah, startup qu'on a craché, en ayant résolu moi-même tous mes problèmes de burn-in. Je me suis formé, je suis devenu coach en respiration, je suis allé me former. Je me suis formé en tant que naturo dans l'école de Pierre Dufres, qui est euh, spécialité de le, spécialisé de l'Hormès, peut-être que c'est un concept qui te parle. Donc en fait, tu vois, je suis allé me perdre beaucoup dans plein de trucs, mais j'adore ça, me perdre. Hein, Et dans le business, tu vois, j'ai eu toute cette période un petit peu où je suis allé butiner partout. Et là, je suis dans une phase où en 2024, je me dis, OK, euh, par rapport au business, j'ai besoin un peu, tu vois, de me recentrer par rapport à ce que je propose. Et du coup, cette partie butinage, j'ai besoin de lui laisser une place d'expression qui est bah, aujourd'hui, à travers le podcast qui est à travers, en fait, juste nourrir des activités qui n'ont pas forcément de but de business ou qui ne vont pas être rapportées à ce que je fais au quotidien, quoi. Donc, c'est pour ça que je te posais un peu la question, parce que si, quand tu t'intéresses à plein de choses, le risque que tu as, c'est aussi de te défocus, quoi, et que tu ne peux pas... Enfin, tu vois, moi, moi j'ai... J'ai toujours eu un peu une espèce de hantise de devenir un expert de quelque chose, dans le sens où j'adore la notion de de polymath, de généraliste à la... de Vinci, qui peut être aussi bien peintre que scientifique, tu vois, de... inventeur. Mais je trouve que... Enfin, je trouve... C'est pas simple, des fois, dans son quotidien, d'être, tu vois, hyper bon dans un domaine euh, sans être monofocus, tu vois. Et en fait, plus j'avance et plus, en fait, je me rends compte et c'est un concept de... Je crois que c'est de de, 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 de naval sur le, le monopole personnel où au final tu viens créer ton, ton monopole personnel et récemment j'ai découvert un autre concept qui fait un peu écho à tout ça c'est la zone de génie tu vois c'est de te dire qu'est-ce que toi tu fais où en gros tu es le meilleur du monde où quand tu fais ça tu débordes d'énergie où tout le monde te reconnaît pour être euh, genre euh, le meilleur là-dedans et tu vois j'ai fait un petit exercice récemment que j'ai trouvé trop cool où j'ai euh, pris une liste de 30 personnes, 40 personnes autour de moi, des proches, des anciens associés, euh, des amis, et je leur ai demandé, euh, quand que, première question c'était quand est-ce que tu m'avais vu avec une grande énergie et en joie, euh, quelles, est, quelles sont selon toi mes trois grandes qualités, et la troisième question c'était euh, selon toi quel est le don que j'ai, euh, le don que j'ai selon toi. Et du coup, tu demandes ça à toutes les personnes qui, à qui tu as, as passé beaucoup de temps, pro, perso, et tu vois ce qui revient. Et j'ai trouvé ça super, parce qu'en fait, ça t'aide vraiment à te dire, « Ok, moi, Boris, moi, Benoît, c'est quoi ma zone de génie Et comment est-ce que je suis perçu ?» Et après, tu peux le faire aussi, toi, particulièrement, de ton côté, en te disant, « Ok, bah, dans mon environnement, qu'est-ce que j'ai Ah bah, tu vois, regarde-moi dans mon environnement, j'ai des plantes, euh, j'ai des vinyles, euh, j'ai un bureau debout, j'ai du matos pour la respiration, pour le sport, j'ai des bouquins partout, donc en fait c'est aussi des, des petites choses qui peuvent t'aider à te dire ok euh, moi c'est quoi ma zone de génie Toi c'est des concepts qui te parlent aussi euh, t'en touches pas mal à ouais, ce concept que... d'alignement perso hein, qui moi aimé très cher
1: hein. ça me parle vraiment que tu dis ça, enfin, je suis sûr que là à 30 statistiquement t'as dû avoir quelque chose qui commençait à être ah, ouais. un peu viable non ouais. Ah bah carrément 30-40 ouais, <rire> ouais. Bah carrément. Euh... <rire> j'ai commencé à le faire, mais je l'ai pas fait assez pour l'instant, donc j'ai des éléments qui ressortent, mais pas suffisamment. Mais excellent exercice, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh... <coughs> um... tu parlais de la, ouais, la zone de génie. Um... Moi, euh... c'est un... un concept qui me parle vachement et que je corrèle à la théorie des, tu sais, la notion de théorie des jeux. <coughs> je je de la théorie des, des, jeux, des jeux. C'est en fait la théorie des jeux, c'est. Um... Euh, mmh. C'est un, un, un champ de recherche euh, qui est très, très lié à l'économie, c'est un peu de okay. la méta-économie, qui étudie comment les différents agents vont euh, évoluer, vont se tirer la bourre euh, au sein d'un jeu avec un certain nombre de règles, de contraintes données. Donc hum, c'est un champ de recherche qui est euh, d'une profondeur qui est invraisemblable. Et, euh, et qui euh, étudie comment, bah justement, sur la base de différentes typologies de jeux, euh, donc, tu euh, jeu, euh, euh, as des jeux où, par exemple, tu as une somme d'informations qui est égale chez tout le monde, par exemple, les échecs, où euh, tout le monde mm. sait ce qui se passe sur le, sur le terrain, euh, et donc tu as un niveau d'information qui est équivalent, un niveau où l'information va être asymétrique, par exemple, le blackjack, euh, un niveau où euh, l'information sera partielle et mais symétrique, donc par exemple le, le, le poker Holdem, uh, tu vois. Voilà, ouais. donc euh, tu as, euh, as euh, différentes typologies de jeux et tu vas voir comment les agents vont évoluer ensemble. Et ça permet d'extrapoler ça à l'économie micro-macro. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est un champ de recherche super intéressant. Sauf qu'en fait, ça nous amène à concevoir euh, nos vies comme à nous voir comme les pions d'un grand jeu. Mmh. Et en fait, moi, une intuition que j'ai et qui se vérifie de plus en plus, c'est que on joue tous à un jeu différent. Qu'en fait, la théorie des jeux, à l'échelle individuelle, à l'échelle macro, elle peut fonctionner dans une certaine mesure, mais en général, elle fonctionne que in vitro. Euh, in vitro, que dans la réalité on fait face à quelque chose de tellement chaotique que la théorie des jeux, en tant que théorie, en vertu du fait que c'est une théorie, ne tient pas. Et qu'en fait, il euh, n'y a pas un jeu, mais il y a des jeux, et il y a autant de jeux qu'on est d'individus sur Terre. Et que mmh. la première règle du jeu, c'est trouve le reste des règles. Et qu'en fait, il y a énormément de gens qui restent bloqués au premier niveau, qui est de trouver à quelle règle du jeu ils jouent. Et... et quand j'ai compris ça... Je me suis auto-mindfuck. Je me suis dit, mais en fait, ça sert absolument à me comparer. Ça sert à rien d'aller me tirer la bourre. Le, le, le mec d'à côté, il joue à son propre jeu. Je ne sais même pas quelles sont ses règles. ça se trouve, il ne sait ça. même pas quelles sont ses règles. Donc, à quoi ça sert que je me compare Je peux voir comment il fait. Je peux voir un peu comment il s'en sort. Je peux peut-être m'en inspirer. En vertu de quoi, je ne sais pas. Mais je peux peut-être m'en inspirer. Mais ça sert à rien que je me compare. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. À quoi ça sert Et... Euh, et c'est là que je me suis rendu compte que tu sais tu parlais tout à l'heure de la du de, de ce parallèle enfin tu vois, de, de ces deux grandes typologies ces re, deux grands archétypes qui me parlent vachement et d'ailleurs j'en ai parlé dans un, un podcast il y a quelques temps et donc ça ça me parle de fou c'est euh, euh, l'expert versus le polymathe mm. mec qui fait qu'un truc le mec qui fait plein de trucs donc euh, horizontalité versus verticalité et ben en fait euh pour moi les deux sont très fine en fait ça dépend juste du jeu auquel tu joues et du jeu dans l'absolu auquel tu as envie de jouer et euh, et t'en as un dans lequel le focus est le focus et l'autre dans lequel le défocus bah c'est son focus à lui tu vois et donc à partir du moment où t'as compris que toi ton jeu c'est un jeu de polymath bah t'as tout intérêt à te focus sur ton défocus justement mmh. <rire> et c'est pas grave c'est pas grave. Euh, un exemple d'expert, ça va être, euh, ça va être euh, en ce moment, qui est très... Euh, qui est très euh, tu vois, si on devait donner, mettre des, des mots, des, des, on devait mettre des, des visages sur ces deux grands archétypes, en ce moment, euh, l'expert qui me vient là, ça serait euh, Alex Ormosi.
0: Je sais pas Carrément. si vous le savez, mais Alex Ormosi, ouais.
1: c'est le gars, il ne fait que ça. Il fait que du business. C'est son truc. Il a choisi son jeu, il a compris les règles de son jeu. Quand tu l'entends parler, euh, il parle avec une telle limpidité sur son quotidien que tu sens qu'il a une congruence totale et il excelle dans son propre jeu. Et il cherche à tirer, se tirer la boue avec personne, il fait son truc. Un autre, euh, un exemple de polymath, euh, ça serait euh, par exemple un, un Oussama Amar. On en a parlé tout à l'heure, mais Oussama, bah, il fait plein de trucs. Euh, il bosse sur plein de types de boîtes différentes. Euh, il va faire, euh, il va faire, euh, il va faire du business, mais à côté il va faire, euh, euh, il va faire, euh, il va, il va poursuivre d'autres passions. Euh, et en fait, dans les deux cas, ça marche. Donc, euh, moi, je vois pas de, de constante autre que, bah, ces deux gars qui ont euh, pris le temps de se poser la question de à quel jeu ils jouent, à quel jeu ils ont envie de jouer, et quelles sont les règles de leur jeu, et ensuite, bah itérativement, ils deviennent un peu meilleurs chaque jour à, à la pratique de leur propre jeu, quoi. Sans regarder les jeux des autres. Et voilà. Donc, c'est ce à quoi je m'astreins, en fait.
0: Mmh. Toi, tu te considères comme euh, polymath ou un spécialiste
1: Alors, je ne suis pas un spécialiste. En tout cas, par élimination, c'est sûr que je ne suis <rire> pas un spécialiste. <rire> je oh, passe pas très vite à autre chose. Je suis le gars... J'ai beaucoup joué à Guitar Hero. J'ai joué à Guitar Hero... Euh... J'ai atteint le niveau euh, expert très vite. J'ai très vite joué tous les morceaux. Par contre, j'ai jamais fait, même sur les morceaux les plus faciles, sur les slow rides et tout, j'ai jamais fait un seul 100%. Je faisais ouais. toujours du 99%. Je manquais ouais. la note tout à la fin. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Parce <rire> que je ne je suis pas, un, je suis pas un, euh, un exhaustif.
0: Pas du mmh, tout. Une fois que tu as, as compris 80% du principe, tu passes à Next. Quoi.
1: Ouais. Tu verras jamais un seul de mes postes sans une coquille jamais et euh, je, je, comme je suis comme ça donc euh, et, et tu me verras jamais voilà j'ai ce besoin là de, de diverger j'ai ce, ce besoin là de partir dans tous les sens c'est deux approches tu vois c'est des gens qui sont dans la divergence d'autres dans la convergence mmh. moi je suis très divergent et voilà je fonctionne comme ça tu me demandes de me focus de faire qu'un seul, tru qu seul truc de plus qu'un seul truc je pète un plomb et, et et en fait ça serait un problème euh, que si je me racontais de l'histoire que la seule façon d'être heureux et de réussir et de faire un truc intéressant, c'est de converger et de faire qu'un seul truc. Donc, euh, donc en fait, il faut juste être en paix avec ça, quoi. Il n'y a pas de, de hiérarchie par rapport à ça, aucune.
0: Et euh, bah 100% d'accord avec toi. Et, et pourtant, peut-être que quelqu'un qui te, qui te connaît pas du coup avec la, euh, de l'extérieur se dirait que tu es euh peut-être un spécialiste du growth, du marketing, mais toi, du coup, tu, tu fais cette distinction où tu te dis euh, « je suis vu comme un expert du marketing, mais mes autres centres d'intérêt, je les nourris à côté sans forcément qu'il y ait un business qui soit à raccord. » Ou est-ce que toi, tu arrives à nourrir toutes ces facettes, tu disais, ce côté divergent à travers ton business
1: Forcément, euh, je pense que, tu vois, il a... le monde serait un peu triste si 100% de ce qu'on faisait devait, euh, euh, devait être mu par une logique économique et euh, productiviste. Le monde serait un petit peu, mal, un peu triste en fait, ce serait un peu terne, ouais. je pense. Et, et j'ai eu tendance à. J'ai eu tendance pendant une période, euh, pendant les premières, euh, les, les premières dizaines de mois d'entrepreneuriat, j'ai eu tendance à, à avoir cette approche-là. Ok, cool, je vais regarder ce film-là. Euh, J'espère qu'il y aura des scènes dedans euh, que je pourrais noter pour en faire des posts LinkedIn. Mmh. Euh, euh, ouais, trop cool, je vais aller voir cette expo euh, ou ce truc. J'espère que. Et, et je voulais qu'il y ait un héroïe à, à 100% que je, à, je. Je voulais accoler un ROI à 100% de ce que je faisais. Mmh. Et en fait, le monde perd très très vite en poésie, quoi.
0: C'est clair. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et.
1: Voilà. Tous, là aussi, c'est comme le burning. Je pense qu'il faut le pratiquer, en fait. Ce, cette politique du ROI constant. Pour. Euh... <rire> Pour, pour se rendre compte que c'est pas la c'est ouais,
0: pas la meilleure approche pour être passé ah, par là aussi c'est pour ça que je te pose la question mais ma question derrière aussi était de me dire est-ce que c'est euh, pas dans un futur fou il pourrait y avoir un Benoît qui est euh, qui est bah, CEO de Scalesia et qui lance euh, une formation de musculation en parallèle mmh. des, ça, des, en, voilà c'est un peu un exemple très concret euh,
1: Ouais, c'est. Je, je m'interdis absolument rien. Euh, J'ai plein d'idées. Euh, J'ai plein d'idées là-dessus. Euh, plein d'idées là-dessus. Euh, en fait, je me, je me ferme absolument aucune porte. Mmh. C'est juste que. Bah, au sein de ce grand défocus, bah je préfère rester focus sur. Euh, tu vois, c'est. Enfin, comment dire le défocus tel que je le pratique, c'est une adjonction de plein de focus, et c'est des focus dont je diverge pas. Je te donne un exemple tout, tout bête. Euh, le business pour moi euh, a un objectif, bah c'est euh, qui, qui est ce qu'il est. J'ai un objectif qui est économique, j'ai un j'ai euh, une vision que je poursuis avec un certain nombre d'ambitions. À côté de ça, je mixe. Donc, euh, je mixe pas du tout à des fins professionnelles. Peu importe mon niveau, euh, tu as peu importe mon niveau, euh, peu importe ce que les gens en pensent, moi, je, me je ne me considère pas et j'ai pas l'intention de me considérer comme un DJ professionnel euh, avec des ambitions professionnelles. Concrètement, j'ai aucune ambition autre que faire un peu de scène de temps en temps. Euh, si, je peux, si je peux mixer sur une ou deux scènes sympas, ça me fait plaisir, mais j'ai aucune mm -hmm. ambition professionnelle et j'ai absolument aucune intention que demain ça me rapporte de l'argent. Ouais. Et en fait, je suis prêt, une fois que j'ai défini les règles de ce jeu-là, bah, je suis prêt à jouer à fond à ce jeu. Tu vois. Mm -hmm. Ok, trop bien. Euh, bah en fait c'est la même chose par exemple avec la musculation bah mon focus à moi avec la musculation c'est euh, d'en faire mon sanctuaire qui me permet de progresser qui m'apprend énormément de choses sur moi qui m'apprend énormément de choses euh, sur euh, mon mode de fonctionnement qui m'apporte plein de trucs mais j'ai pas d'ambition mercantile par rapport à ça tu vois mmh. c'est pas mon focus et, et en fait tu vois c'est euh... Ça me permet, tu vois, d'éviter de, 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 un petit peu les parasitages. Et je pense à un moment donné aussi, ça, ça t'évite de faire des, des, des passerelles qui ont tendance euh, peut-être derrière à aligner le truc. Euh... Je pense à, à mon, mon cousin, par exemple, qui est un excellent euh, musicien, qui est clairement a un niveau euh, de fou, mais qui euh, refuse d'avoir une quelconque ambition euh, professionnelle, d'avoir une quelconque ambition autre qu'artistique parce qu'il bah, ne veut surtout pas que ça vienne aliéner, justement, la poésie du truc. Je le, je, le présente, euh, je le présente avec mes mots et pas les siens, il ne me présenterait je pas comme ça, mais gros il ne veut pas en vivre, il ne cherche pas à en vivre. Bah, moi, c'est un petit peu la même chose. Et justement, euh, ça me permet de, de sacraliser euh, mes différents focus et de ne pas chercher justement à accoler une logique économique à tout. Et donc, euh, bah, tu vois, par exemple, au sein de ce focus-là, moi, si demain, je devais partager mon goût de la musculation, bah, ma formation elle serait gratuite. Mmh. Tu
0: vois Je vois très bien, ouais. Ça me fait, ça me fait penser euh, le modèle dont tu parlais avec ton cousin. Euh, je ne sais plus d'où ça vient, ce modèle-là, mais c'est ce modèle euh, entrepreneur versus euh, artiste. où mmh. Tu vois, euh, tu as cette logique. Un artiste, il veut pouvoir partager tout ce qu'il veut, tout ce qui lui traverse la tête, sans forcément... Euh, y adosser une quelconque logique de ROI dans ses actions versus l'entrepreneur qui, bah certes, va partager des choses qui ont du sens pour lui, mais qui a quand même une logique financière derrière d'attirer des clients. Quoi. Donc ça me fait penser à ça aussi, c'est se dire que jouer clairement le jeu auquel on veut jouer, pas aller dans une demi-mesure où bah, tu fais les choses soit pour effectivement tu dans une logique financière, donc euh, tu as des as des systèmes, tu as des process, euh, tu t'astreins euh, au game, quoi, comme on parlait avec LinkedIn, ou alors tu veux pas jouer à ce jeu-là et tu veux être un artiste et tu veux euh, vivre sans réfléchir euh, au marketing, à la vente et compagnie, et bah là tu fais ce que tu veux, quoi. Bah, Moi euh, ça me fait écho un peu à ça et je pense que, bah si tu t'es un peu dans un ventre mou en tant qu'entrepreneur, tu peux pas... Enfin, j'ai l'impression que c'est compliqué de, de bien développer ton business, quoi. Est-ce que toi, tu as connu un peu ça euh, à un certain moment donné euh, avec Scalésia
1: Ouais, après, justement, dans cette logique de périodisation, tu Moi, je réfléchis par grande période aussi. Euh, je reprends la musculation, mais tes cycles, les cycles dont on parlait, tu as, as différentes temporalités de cycles. T'as les micro-cycles à euh, la semaine. T'as les euh, mésocycles qui se comptent euh, en mois et, ou, euh, ou euh, en, qui vont se compter en groupe de semaines tu vois. Et après, t'as les macrocycles qui vont se compter en euh, semestre, année. Voilà. Bah, en fait, euh, t'es pas obligé, de, euh, es pas obligé de, de faire la même chose toute ta vie et avec le même point de focus. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est les IA, euh, on a eu un focus, deux focus pendant nos trois premières années qui étaient euh, R&D, à fond sur le produit, bosser avec le plus de monde possible pour euh, engranger de la data et pour faire le meilleur produit du game, vraiment faire un produit exceptionnel, sans optimiser pour les revenus, et bâtir un média, bâtir une marque forte, pareil, sans optimiser pour le revenu. Mmh. Et en fait, on se focussait là-dessus. Et le revenu qu'on générait nous permettait de nous financer, etc. Mais on n'optimisait pas pour ça. Et là, on est rentré dans une ère où notre produit devient de plus en plus exceptionnel. On l'a re, re, refacto cinq fois. Euh, je l'ai encore refacto euh, quasi de zéro euh, en, entre juillet et septembre, tu vois. Euh, donc, euh, non, juillet, août, non, ça s'est fini en octobre. Donc, euh, tu vois, ça m'a pris plusieurs mois. Hum... Euh... <coughs> Notre média aujourd'hui notre brand sont vachement sont, 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 on est très content donc là on peut optimiser maintenant beaucoup plus pour le revenu mais de façon intelligente mm. et ben on, juste on change de phase on a changé de macro cycle en fait bah ça je me l'applique à ma vie aussi c'est à dire que bah si demain je décide de changer de macro cycle au sein de mon propre jeu et là d'optimiser plus pour le revenu ou d'optimiser plus pour l'artistique, bah, très bien, tu vois. Mais d'ailleurs, tu faisais ce distinguo entre l'entrepreneur et euh, l'artiste. Euh, entre l'entrepreneur et le poète, quelque part, tu vois. Parce que l'artiste se renverse avec une certaine poésie. Moi, je te dirais que l'entrepreneuriat te permet de construire la maison. Mais je te dirais que la poésie, le poète, euh, rend la vie au sein de cette maison vie, supportable, en fait. Et je pense qu'on a tous en nous un entrepreneur qui va mener à bien des projets, qui mmh. va faire les trucs. Et derrière, on a, un on a tous un artiste, un créatif, un poète qui va faire les choses par plaisir de faire les choses, par le plaisir du beau, qui est subjectif selon chacun, mmh. mais par plaisir du, du beau, de l'esthétique, qui va pas faire les choses dans une optique purement productiviste et héroïste, mais qui va rendre en fait, cette existence vivable, supportable et, et sympa. En fait, juste. Et... J'autorise juste cette cohabitation, en fait, au sein, au sein de mon esprit, tu vois. Et, et je les laisse se, tirer la, se répartir le, le job, en fait, d'une période à l'autre. Et puis, bah, s'il y a une période où je, je suis plus poète, artiste, bah très bien. C'est si une période où je suis plus entrepreneur, et là, je me mets plus, plus d'équerre et on y va, bah très bien. Mais je me décomplexe par rapport à ça, tu vois.
0: Mmh. Et ça, c'est mieux avec l'expérience, j'imagine que tu as tu ouais, pu observer ces différentes phases euh...
1: bah pareil, en fait il n'y a, a que en, en, te, euh, en te, te complaisant dans le déséquilibre, tu, tu te rends compte de l'importance de l'équilibre il n'y a que quand tu es tellement, dé, t es, t es tellement allé à l'extrême de l'extrême de ta balance euh, au point d'être de, euh, à deux doigts de, de te casser la gueule euh, que, euh, que tu te rends compte que là où tu es le mieux et là où c'est le plus durable c'est euh, d'aller, de retourner au centre en fait mmh. et donc euh, donc, je, je, je me concentre, enfin euh, maintenant, je, je m'autorise des oscillations. Tu vois, là, tout ça, c'est sinusoïdal Donc, tu vas jamais avoir une équil un équilibre parfait. C'est pas possible. Tu vois, quand t'es funambule, euh, tu vas jamais rester comme ça, euh, comme, droit comme un i. Non, tu vas toujours avoir des petites, euh, des petites inflexions comme ça. Bah, ça, je l'accepte. Par contre, j'évite de faire des gigas gigas des gigas giga vagues des giga-giga-alternances qui font qu'en fait tu es sans arrêt en train d'essayer de rattraper tes conneries euh, mmh. du, du, du moment du moment précédent quoi. Et donc euh, donc voilà, j'essaie d'avoir cette homéostasie comme on comme on l'a vu et et je me dis que bah, en tout cas plus je le fais, mieux je me porte.
0: <rire> tu m'étonnes, c'est clair. C'est clair et puis si tu même si tu au final, l'homéostasie, elle se régulera toute seule, même si ne prêtes pas attention, c'est juste que le, la chute sera beaucoup plus difficile. Quoi.
1: Ouais, exactement. exactement. Et, et ça, le coaching m'a beaucoup aidé. On parlait de, de, je sais pas, on parlait de, de méditation euh, tout à l'heure. Euh, ça fait un an que je travaille avec, euh, euh, en parallèle de ma psychothérapie de l'époque, que là j'ai mis en pause, que je vais pas tarder à reprendre parce que ça fait du bien. Et euh, j'ai commencé à travailler avec une coach qui s'appelle euh, Ludivine, euh, Ludivine Gilles, qui est, euh, est exceptionnelle, euh, qui, qui, qui fait vraiment un excellent taf, et, euh, avec qui j'ai fait un podcast d'ailleurs, donc okay. vous pouvez aller le voir, mais vraiment euh, passionnant. En fait, voilà, ça c'est mon petit moment mensuel aussi, un peu méditatif, mmh. parce que euh, elle a une telle capacité d'écoute, et une telle proportion à poser des questions euh, brillantes, que euh, ça met dans un flow mais incroyable mmh. qui me permet de décanter tellement de trucs et de comprendre tellement de trucs sur moi. Et si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est euh, faites-vous coacher le, coacher le plus tôt possible. Vraiment. Prenez un, prenez un coach et, et, euh, et, et faites tout pour pouvoir continuer de bosser avec lui, avec elle, parce que ça fait toute la diff. Enfin, moi, en tout cas, ça a été, ça a été Game Changer.
0: Bah, comme tu disais, ça te permet de de voir un peu tes angles morts, quoi, comme on dit, et puis observer, euh, toi, potentiellement tes croyances limitantes, ou avoir un point de recul, et moi si j'ai un conseil, pour ceux même qui, euh, si on, qui n'ont pas, euh, imaginons qu'on n'a pas le budget, c'est même pas forcément besoin de, payer quelqu'un, juste prenez quelqu'un, euh, qui a que vous trouvez brillant, qui fait peut-être, qui est aussi entrepreneur, et faites-vous un format mastermind, tu vois, c'est, tu te, une fois par semaine, tu prends une heure, euh, ok, euh, partage euh, d'expérience où est-ce que j'en suis, euh, l'autre personne peut poser des questions pour relever les angles morts, voir les limitations. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi euh, et que je continue à faire et que je trouve super cool, tu vois, parce que hum, en tant qu'entrepreneur, tu es souvent bah, très seul et bah, tu le sais bien, euh, si tu t'es pas entouré de pairs qui ont les mêmes enjeux que toi, bah, on va dire entre guillemets, des gens qui ne sont pas entrepreneurs ont un peu du mal à comprendre. Donc je pense que c'est essentiel de pouvoir avoir ce, cet échange avec un père et cet effet miroir que tu peux avoir aussi, tu vois, avec euh, un autre entrepreneur. Donc euh, moi je recommande aussi bah, le coaching à fond. Hein, et moi je suis coach, donc je ne peux que prêcher ma, ma paroisse. Mais même si, euh, ok, on n'a pas forcément envie d'investir sur soi dans un coaching, même si je pense que c'est nécessaire et que ça te fait faire des sauts quantiques, juste bah, trouver, euh, trouver une personne avec qui euh, bah, vous avez un bon feed, pas forcément vous êtes forcément très proche, mais juste pour pouvoir avoir ce, cet effet miroir et ce, ce pas de recul où quelqu'un va lui dire, ok, bah, la Boris, tu déconnes, là putain, ça fait trois semaines, tu me racontes la même histoire, tu n'as toujours pas pris de décision en ce sens-là parce qu'on se raconte beaucoup d'histoires tout seul. Quoi. Donc euh, moi, je peux que aller dans ton sens. Et, euh, et, et en fait, la, ta santé mentale, j'ai envie de dire, c'est... Tu es capitaine du navire, donc au final, c'est toi, tout tu, tu diriges une boîte. Donc en fait, si toi, tu es bien dans ta tête, si tu as une clarté dans ta tête, si tu es créatif, bah, toutes tes équipes, il euh, y a de fortes chances qu'elles qu suivent et qu'elles aient le, bah, du coup la même dynamique. Si toi, dans ta tête, euh, t'es perdu, euh, t'as du mal à prendre des décisions, t'es crevé, t'es fatigué, euh, t'es irritable parce que tu dors pas assez, machin, ça va se répercuter sur euh, toute la boîte, quoi. Et pour moi, c'est essentiel, de... j'aime bien cette idée de... J'ai lu un, récemment un bouquin qui s'appelle Conscious Leadership, euh, un très bon bouquin qui parle justement de ça, de... Comment euh, incarner cet état d'esprit d'un de, de leader avec un certain niveau de conscience, dans le sens euh, être conscient de ses états émotionnels, euh, prendre l'extrême ownership, c'est quelque chose tu vois qu'on parle souvent. C'est des concepts qui me parlent beaucoup. Mais comment est-ce bon est que tu incarnes cette euh, cette dynamique Et Pas de dire ok, bah, c'est la faute à l'autre machin. Euh, ok, non, bah, c'est ma la responsabilité, je l'assume. Euh, Qu'est-ce qu'on Enfin, pour moi, c'est Quelque... On devrait, tu vois, euh, je pense, euh, plus investir sur nous. Et moi, j'en je... discute, tu vois, des fois avec euh, d'autres personnes. On comprend... Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je dépense des milliers d'euros dans des formations pour me former auprès des meilleurs que je rencontre. C'est juste que pour moi, c'est un investissement, comme du coaching, comme ce que tu fais. Parce que tu vas être une meilleure personne. Du coup, tu vas, avoir, euh, bah, tu vas être plus épanoui dans ta life et du coup, tu vas avoir plus de résultats. Dans ta, dans ta vie perso pro. Euh, je pense que c'est en train de... Il y a un switch qui se fait en France où de plus en plus, tu vois, on a recours à des coachs, on va voir un psy, on va voir un thérapeute. Mais, euh, voilà, c'est pas encore tout à fait euh, dans les mœurs, je trouve. Toi, est-ce que dans ton entourage d'entrepreneurs, euh, c'est quelque chose que observes beaucoup, tu vois, de recours à des coachs, euh, thérapeutes, prendre soin de soi ou... Tu penses qu'il y a du boulot encore à faire
1: Alors, il y a beaucoup de boulot à faire. Euh, si, si je devais... Euh, en fait, si je devais euh, prendre un peu de hauteur, tu vois, euh, je comprends les gens qui voient d'un mauvais oeil le fait d'investir sur soi, parce qu'en fait, ils appliquent à ça une pensée systémique. En se disant, euh, c'est pas à nous, si on creusait un petit peu, ils diraient, c'est pas à nous d'investir dans notre santé mentale. Euh, c'est au système, au global c'est à nous de travailler sur le système au global pour faire en sorte que bah, le système dans lequel on évolue, donc le, le système français, etc., mmh. le système éducatif, le système de santé, euh, le système social qui est le nôtre, nous permettent d'avoir une bonne santé mentale, grosso modo, et permettent aux communs des mortels, qui permettent aux, 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 à la majorité des Français de ne pas avoir de soucis de, de, de santé, grosso modo, tu vois. Et en fait, moi, je peux qu'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que, tous les problèmes qu'on va résoudre euh, avec justement du coaching, avec de la montée en compétences, sont des initiatives individuelles qui nous permettent de parfaire à des lacunes systémiques. Mmh. Et, et je peux pas m'empêcher de ne pas voir ça comme ça, tu vois. Je comprends. Enfin, de, de, de voir ça comme ça, pardon. Et le truc, c'est que le développement personnel, lui, il apporte une lecture très individualiste, bah parce que ça découle euh, d'une culture très anglo-saxonne et on comprend, on comprend donc, tu vois mais apporte une, une approche très individualiste à des problèmes qui sont systémiques. Et donc c'est là que ça coince. Tu vois. Et c'est pour ça que derrière, tu as, as cette dichotomie, où tu vas avoir des, euh, tu vas avoir des, euh, des philosophes, qui vont des, 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 des politologues et tout, qui vont des sociologues qui vont euh, prôner le systémique, mais sans voir qu'à un moment donné, bah, tu as des individus qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours à des approches individuelles, enfin des, mmh. des initiatives individuelles. Tu vois. Donc, en fait, bah, je garde ça en tête en me disant bah, Ouais, en fait, je, je comprends, tu vois, ils ont raison. Vraiment, les gens qui voient ça d'un mauvais œil dans l'absolu, parce qu'ils se disent qu'on perpétue justement, un, on, on, on a, par nos initiatives personnelles, on apporte une validation à des lacunes systémiques, qu'on contribue par accord tacite à perpétuer, bah, je, je comprends en fait que ça leur pose problème. Mais à un moment donné, bah ouais, il y a cette nécessité quand même à court terme de, de... de résoudre ces problématiques-là individuelles. Mmh. Donc, euh, donc ouais, je, je le fais. Euh, je suis le premier à prôner la nécessité d'investir euh, sur soi. Je suis le premier à placarder un peu partout qu'une bah, boîte, c'est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents, que les performances d'une boîte tombent toujours au niveau de ses incompétences et que ça commence par celui qui en est à la tête, le dirigeant, la mmh. dirigeante. Et que donc, le premier goulet d'étranglement, ça va être les incompétences, ça va être les bases mentales, ça va être les, les incapacités du, du CEO, du fondateur, de l'entrepreneur. Et que donc, si tu veux mécaniquement faire grossir une boîte, bah, tu fais progresser le premier goulet d'étranglement, c'est-à-dire l'entrepreneur. Donc, oui, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du bon sens business, business étant capitalistique par design, tu vois, donc individualiste par redesign il y a quelque chose de l'ordre du bon sens business que d'investir le plus tôt possible sur soi. Et donc, j'entends se payer le plus tôt possible. Pour moi, c'est une clair. nécessité absolue. Et j'entends euh, investir le plus vite possible ton cash flow, donc l'argent que tu peux te permettre d'investir dans ta progression euh, mentale, en, term en termes de mental, en termes de compétences, <coughs> en termes d'équilibre euh, psychologique, et ainsi de suite. Donc, ouais, pour moi, c'est de l'ordre de l'indispensable. Mais je comprends les gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'y voir un problème plus profond. Je te rejoins. Ouais. En fait, dans l'absolu, ils ont raison, tu vois. À mon sens. Je suis d'accord. Ouais, J'ai fait une un grosse réponse un peu, mais c'était pour dire mon dilemme interne par rapport à je ça. Suis, <rire> je, suis,
0: je suis vachement d'accord avec toi parce que bah, tu, bah, en France, en plus, bah, comme tu disais, on a un système de santé qui est, euh, qui est public. Donc, en fait, tu vois, moi, je vois autour de moi plein de gens qui comprennent pas qu'on va aller, euh, je sais pas, chez l'ostéo, ou encore même que l'ostéo, maintenant, c'est remboursé par la mutuelle, mais aller chez thérapie alternative, euh, aller chez un coach, parce que c'est pas remboursé, quoi. Donc, en fait, euh, donc ça, re, ça recoupe avec ça, et je pense que c'est une question de culture. Mais euh, petit à petit, on se rend compte aussi que le système... Euh, on va dire de santé euh, français à, à ses limites, euh, dans une certaine mesure, parce qu'il répond pas à tous les problèmes, bah, notamment sur... Bah, tu vois, on parlait du stress, euh, tu vas aller chez ton docteur, euh, au mieux il va te mettre en arrêt, euh, sinon il va te dire que c'est dans ta tête, ou que tu vas prendre un, un peu de vitamine C, euh, tu vois. Donc euh, je pense que c'est lié un peu à ça aussi, quoi.
1: La gestion de la psyché en France, euh, je sais jamais si ça se dit psyché ou psyché. Bon, psyché, en France, c'est quand même catastrophique.
0: Bah ouais, t'as ce, ce truc-là où on fait pas le lien entre le bah, la psyché et le corporel, quoi. Et qu'en qu fait, on, on distingue beaucoup euh, les deux, alors qu'en fait, c'est les deux pièces d'une même facette, quoi. Tu vois, donc... Euh, mais... Petit à petit, euh, moi je vois quand même, pour être dans le milieu, que euh, tu vois, il y a de plus en plus d'ouvertures qui, qui se font, et on parle aujourd'hui de santé intégrative, dans le sens où on va intégrer un, un médecin avec un ostéo, avec un thérapeute, euh, avec un kiné, c'est... ça avance, ça avance. Doucement mais sûrement, mais c'est sûr qu'on est, est à la bourre, et il faut, faut, faut s'inspirer... Euh, d'autres pays quoi. Écoute Benoît, je vais t'emmener vers la dernière partie de, du podcast, je pose quelques questions à tous mes invités. Euh, la première question que je pose à mes invités, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être aligné C'est profond. <rire>
1: On est reparti pour une heure et demie là. Si t'as ouais. <rire> <C 'est rire> du non, temps forcé. Je vais m'efforcer <rire> d'être synthé... le plus synthétique possible, donc euh, je m'autorisais cinq petites secondes de, de, de réflexion. Je, je dirais qu'être euh, qu euh, aligné. Et là je réponds vraiment de façon très spontanée. Mais.. C'est. Si on regarde ce que c'est une ligne, c'est une suite de points. Tu vois. Yeah. C'est une suite de plein de petits points qui s'enchaînent jusqu'à créer un truc continu. En fait, c'est déjà savoir quels sont les points. Voilà, Donc c'est savoir de quoi est fait ta ligne. Mmh. De quoi. De quel matériau c'est fait. On parlait du jeu tout à l'heure. À quel jeu je joue est-ce que moi ma ligne elle doit être toute droite ou elle doit être plutôt incurvée Est-ce qu'elle doit être en zigzag Est-ce que euh, ma ligne elle est faite de, comme on l'a dit de, de plein de petits points de différentes couleurs parce que moi je suis un mec du défocus ou euh, d'une seule couleur parce que moi je suis un mec du focus Donc en fait l'alignement pour moi je le définirais comme déjà se pose la question de la physionomie de sa... Mmh. Ligne quoi, tu vois. Et une fois que tu as compris quelle ligne tu as envie de tracer, bah tu la traces, mec. T'y vas. Donc pour moi, l'alignement, c'est ça, c'est se poser la question de... Quelle ligne... Ouais, de, la... de quelle ligne, avant tout, quoi.
0: C'est beau, c'est beau, c'est poétique et à la fois pragmatique. J'adore. J'adore ce truc <rire> Trop cool.
1: Que... Tu m'as pris, pris au dépourvu. Ouais, eu. non, mais
0: j'adore, j'adore, parce que ta réponse, en plus, on dirait que tu l'as travaillé, mais... <rire> <rire> belle, belle, j'adore. Est-ce que tu as un, un livre à, à me recommander sur un sujet que tu veux Alors, pas sur l'écartellement au Moyen-Âge, peut-être, mais... <rire> <rire> Pourquoi pas que pour que...
1: C'est pas... C'est...
0: Euh... <rire>
1: c'est euh, pas le sujet le plus euh... <rire> c'est pourquoi c'est en fait, pourquoi je me suis intéressé à ça c'est parce que euh, à la base je m'étais intéressé mon, mon rabbit hole précédent c'était Game of Thrones ouais. donc euh, je me suis tapé, un, je me suis tapé une, énorme, euh, une énorme obsession de quelques jours sur Game of Thrones où j'ai tout poncé sur la série, euh, sur tous les plans et euh, chez D'abord Absolu sauf la dernière saison bref euh, mais euh, <coughs> euh, en gros, euh, ouais pour les livres, si j'ai deux livres, alors on va parler business. C'est marrant parce que c'est une question qui a été posée par un, des, un client la, la semaine dernière. Je peux en recommander plusieurs ou Ouais, vas-y. Ouais, si on parle business, j'ai deux livres et deux PDF à recommander. Euh, les deux livres d'Alexandre Mozzi. Très cool. Pour moi, c'est de l'ordre de... Fin, c'est l'ordre du double chef dœuvre Enfin, trop fort, quoi. vraiment... Euh... Là où 90% des... 99% des livres, euh, notamment anglo saxon sont euh, 10% de valeur, 80% de storytelling, là, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. 90% de Chez valeur, c'est incroyable. De, de condenser, donc euh, 100 million de dollars offer et 100 million de dollars leads. Un... Incroyable. Il est... Ils sont gratuits, en plus. Il les a publiés en livre audio euh, sur right. euh, son podcast. Euh, donc, il euh, n'y a aucune excuse. Les lettres aux actionnaires dispo en PDF sur, euh, sur, euh, sur Google Facile euh, de Jeff Bezos. Euh, okay. C'est euh, un MBA euh, en quelques dizaines de pages. C'est hallucinant. Et après le, euh, les notes de lecture à Harvard de Peter Thiel. Ouais. Donc il a donné un Il a donné une, une grosse conférence sur un semestre sur euh, l'innovation, les startups. Et la place des startups au sein de la macroéconomie, grosso modo. Et c'est pareil, c'est fascinant. Donc, ce serait les lectures business, grosso modo, que j'aurais recommandé. Et puis après, moi, c'est... Dernièrement, il y a un livre qui m'a vraiment mindfuck. C'est l'avant-dernier livre de Bernard Werber. Ouais. Que je lis depuis que je suis tout petit. J'adore ce gars. Et La Diagonale des Rennes. Pour moi, c'est un bijou de construction d'intrigue. Vraiment, il, il a écrit des livres de fou, mais il n'a pas fait mieux moi, pour moi en termes d'intelligence d'écriture, pas dans le style, mais d'intelligence de, 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 de structuration d'intrigue. C'est hallucinant, trop fort. Et, euh, on parlait d'échec tout à l'heure. En gros, bah, son roman, c'est un grand échiquier et c'est juste brillantissime. Donc ça serait euh, les lectures qui spontanément me... me viennent là.
0: Une belle liste, merci beaucoup. Et une euh, dernière question, est-ce que tu aurais un, un invité à me recommander sur ce podcast que tu aimerais bien voir passer Toi non, George de Walaxi, -E, direct. Ouais, ok. Trop cool.
1: Bah, C'est écoute... un des mecs que j'apprécie plus, le plus dans ce game. Et il est trop cool. Et euh, ça fait partie des gens avec qui euh, je pourrais aller marcher dans les vignobles. Tu
0: vois. <rire> <rire> Et bah écoute, avec plaisir, du coup, tu me feras une petite mise en relation euh, pour que ouais, je l'invite. Trop cool. Et dernière question qui n'en est pas vraiment une, mais euh, où est-ce qu'on te suit Il bah, y a LinkedIn, mais où est-ce que tu recommanderais d'aller euh, voir ce que tu euh... fais Ce que fait qu Cascalésia qu pour tous ceux qui, qui ont matché ouais. un petit peu avec cette conversation
1: bah, Le moyen de me voir le plus souvent, ça va être LinkedIn. Effectivement, euh, on sort beaucoup, on sort deux vidéos par semaine sur YouTube, peut-être bientôt plus, mais pour l'instant deux vidéos par semaine, on parle vraiment là pour le coup business, euh, etc. On a notre newsletter, la Missive, euh, où là on parle aussi business, pareil, deux éditions par semaine, où euh, là on va vous donner vraiment du ultra concret, donc là c'est vraiment très pragmatique et tout, euh, des outils, euh, des, des cours, euh, des méthodes et tout, voilà. Le, la ma proposition de valeur, c'est la visiteur qui fait passer de 0 à 1 million d'euros par an de, de CA, et après il bah, y a ma newsletter perso, où là il n'y a pas de règle je vais t'envoyer entre grosso modo 3 et 5, 6 éditions par semaine, et là c'est mon euh, déversoir où je vais partager de, tout ce dont j'ai envie de parler de business, de philo, de euh, sociaux de, de neurosciences de biologie, enfin de, de, de tout ce qui m'intéresse et il n'y a pas vraiment de règles, c'est un petit peu mon, mon laboratoire personnel et c'est sur Substack et, euh, et on peut se retrouver
0: là-bas trop cool, je recommande pour la suivre depuis quelques, quelques temps, c'est trop, trop cool avec plaisir bah écoute, je te remercie Benoît c'était une conversation passionnante je me suis bien régalé, j'espère que toi aussi ouais trop cool, on refait ça quand tu veux ah, ouais. bah trop cool, bah, je te remercie et puis on se dit à très vite
1: à très vite, merci pour l'invitation
0: ça y est on arrive à la fin de cet épisode Merci pour ton écoute et bravo d'être allé jusqu'au bout. Pour me soutenir et m'aider à aller chercher des invités toujours plus passionnants, je t'invite à aller mettre une note de 5 étoiles sur le podcast sur ta plateforme préférée. Et si tu souhaites passer à l'action et te faire accompagner en coaching pour atteindre tes objectifs business et tes objectifs pro, sans sacrifier ta santé et ton épanouissement personnel, contacte-moi. Ciao